0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei Wrestling-Infos.de ja, kurz vor Weihnachten ist es, der 22.12. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, mal gucken, ob wir noch mal kommen, ob es eine spezialpodcast ausgabe mit den Teammitgliedern gibt. Die erholen sich, glaube ich, noch von einer ja, vorweihnachtlichen Team-Tour, bei der ich nicht dabei war, aus Zeitgründen hatte ganz andere Sachen, noch zu erledigen, leider Gottes. Und deswegen hat das nicht geklappt. Chris und ich haben schon gesagt, für den Fall der Fälle werden wir... Einen ganz normalen Wochenrückblick machen, so ein bisschen Normalität vor dem Feste ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wobei ist es normal, Sina Claus ist ja da und hat sich schon ins Gespräch gebracht als, sag ich mal, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk mit Ausblick auf das, was in diesem Jahr noch stattfindet, nämlich die Smackdown-Ausgabe in, nicht äh, in dieser Woche, die findet ja am morgigen Freitag, den 23. statt, aber in der übernächsten, am 30. wird er uns ja beglücken in einem Tag-Team-Match, dazu später mehr. Das war so ein kleines vorweihnachtliches Präsent, das uns WWE und der Chain Gang Commander gemacht haben. Ansonsten haben wir die Weeklies, wir haben ein bisschen User-Fragen, also ein ganz... Normaler Wochenrückblick mit allem, was daran gut ist oder auch nicht so gut ist. Auf jeden Fall Normalität vor dem Feste. Das bespreche ich wie immer mit meiner besseren Podcast-Hälfte aus Wien. Ich weiß gar nicht, ob er bei der äh, vorweihnachtlichen Team-Tour dabei war. Ich frage ihn einfach mal. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Leider nicht. Also die
1: Arbeit ist jetzt nochmal vor Weihnachten richtig, äh, der hat richtig losgelegt und hat es mir verwehrt, mit dabei zu sein. Deswegen ähm, war ich da dementsprechend enttäuscht, aber ich werde schauen, dass es bei der nächsten dann ausgeht, weil nachdem ja die letzte, wo, wo ich dabei war, schon äh, sehr, sehr, äh, sehr sehr cool war und da wäre ich sehr gern wieder dabei. Ähm, ich habe mir gedacht, wir haben ja lange nicht mehr über das Wetter gesprochen und ich finde, das ist sehr kurios in Wien, weil es war jetzt die letzten Tage sehr, sehr kalt, also Minusgrade und äh, da haben sich schon alle auf Schnee gefreut und dann kommt der Wetterbericht und äh, kündigt plus 12 am Weihnachtstag an, also äh, interessant, kurios. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, also ich habe immer so das Gefühl in den letzten Monaten, wenn wir über das Wetter sprechen, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind. Wir haben es nämlich genau gleich gehabt. Äh, Väterchenfrost Frost hatte uns auch im Norden hart im Griff und äh, da war nichts zu machen. Minus gerade, nachts minus zehn teilweise, mhm. was hier bei uns sehr ungewöhnlich ist, dass es so krass runtergeht. Aber seit äh, ja Mitte der Woche, Anfang Mitte der Woche äh gerade teilweise plus 10 und äh, hat natürlich am Wochenstart hier äh, Eiswarnung. Also immer so, wenn das dann wenigstens ein bisschen wärmer wird, aber der Boden noch steinhart gefroren, dann kommen da zwei, drei Tropfen drauf und hast gleich eine Rutschbahn. Also es ist bei uns auch so, wir, wir haben hier Matschepatschwetter derzeit, äh, 7, 8 Grad plus mhm. und äh, es werden wieder nicht weiße, sondern matschige Weihnachten. <lacht> also wir, wir kennen es nicht anders, aber bei euch ist doch immer gerne Schnee sonst, oder?
1: Also äh, weniger muss man sagen in der Stadt, oh. äh, äh, in den letzten Jahren, also ich muss sagen, ich habe das schon jetzt lang nicht mehr weiße Weihnachten erlebt. Natürlich außerhalb von Wien in den Bergen ist, äh, ist es schon besser, aber auch ein, ein schwacher Skiwinter bisher, was ich so auch von Freunden mitbekommen habe. Ähm, man muss auch sehr viel mit Kunstschnee, glaube ich, arbeiten. Also es ist ähm, äh, schon wärmer, äh, deutlich wärmer als die letzten Jahre, aber Wien, glaube ich, war schon früher dadurch bekannt, dass man in dieser Zeit doch sehr viel Schnee auf den Straßen hat, aber es ist tatsächlich eher so dieses fiese, dunkle, Matschwetter gepaart mit diesen Steinchen, die draufgeworfen werden, dass man da nicht ausrutscht. Also ähm, kein schöner Anblick, aber ich meine, wenn man kennt mich, ich bin ja nicht so traurig, wenn es Plusgrade hat. So muss, das muss ich ja zugeben.
0: Ja, ich, ich ja tatsächlich ähm, auch. Aber doof ist immer dieses Matsche-Patsch-Wetter, wo es gar nicht wirklich Tag werden will. Und äh, ja. das haben wir hier gerade. Da ja, hast du 12 Uhr ja. und denkst, oh, kannst du wieder ins Bett gehen eigentlich? <lacht> da ist nicht viel. Es zumachen. ist furchtbar, ja. Um 15 Uhr, 15.30 Uhr kannst du schon sämtliche Lichter aufdrehen, weil du nichts mehr siehst. Ja, das, äh, das ist bei uns tatsächlich ähnlich. Ähm, in Amerika wissen wir nicht, wie es da ist. Auf jeden Fall ist äh, der WWE-Alltag relativ. Ähm, ja, will man sagen alltäglich? Ich würde fast sagen besser als alltäglich. Smackdown war zwar vieles nicht so toll, aber wir haben es ja schon oft gesagt, dafür konstant, in Anführungszeichen, mit einigen positiven Aspekten. Chris wird ja nachher über Raw sprechen, war auch deutlich kurzweiliger als zuletzt. Also das haben wir bei WWE in den letzten Monaten alles deutlich schlimmer schon wahrgenommen. Und wir haben uns gesagt, wir machen eine grundsolide, spießige Wochenrückblickausgabe. Wir gehen durch die Weeklies, wo wir verweilen, verweilen wir. Am Ende gucken wir uns noch mal ein, zwei User-Fragen an, die von euch gekommen sind und dann suchen wir ganz entspannt Richtung Weihnachten. In diesem Sinne gehen wir mal rein in die aktuelle Smackdown-Ausgabe. Vielleicht ganz interessant zu berichten, angeblich waren 12.500 Zuschauer knapp in Chicago dabei. Chicago ja Wrestling City und man weiß immer nicht so genau, ob da vielleicht noch irgendetwas Besonderes immer passiert. In Chicago ist ja auch damals CM Punk zu AEW zurückgekehrt. Wer weiß, ob vielleicht einige ganz äh, Optimistische hier über was anderes nachgedacht haben, wenn gleich der Vertrag nach meinem letzten Stand nach wie vor mit AEW, ja, äh, nicht aufgelöst worden ist. Vielleicht habe ich da aber auch was verpasst. Mein letzter Stand ist tatsächlich der Punk immer noch dort. Also das wird wohl, die 12.500 Zuschauer werden wodurch die allgemeine Wrestling-Beliebtheit in der Stadt zu erklären sein. Vielleicht auch durch das neue WWE-Produkt, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall fand ich ganz interessant, das erste Match war gleich ein Match um die äh, Tag Team Championship der Damen und das ließ doch für mich ein bisschen aufhorchen. Damage Control, Io Sky und Dakota Kai treten an gegen Liv Morgan und äh, Tegan Knox, die tatsächlich wenige ja, will man sagen, Tage, ich mache es einfach mal, wenige Tage nach ihrer Rückkehr gleich in ein Titelmatch gebuckt wird. Auch interessant, Chris, ne? So flott mhm. kommt man zurück, <lacht> hat einen Einstand, der kann man drüber nachdenken, also, sage ich mal, solide war. Und dann gibt es gleich ein Titelmatch. Ist das ein guter Start, um jemanden heiß zu machen, oder ist der Comeback-Push damit schon verpufft?
1: Für mich letzteres, um ehrlich zu sein, also, das hat ja für mich wenig Wert. Also es ist sehr interessant, dass WWE grundsätzlich sehr oft die Tag-Team-Titel aufs Spiel setzt, sowohl bei den Damen als auch bei den, bei den Männern. Also die Usos verteidigen schon regelmäßig, was, ja. was grundsätzlich nicht schlecht ist, weil du die Champions mit vielen Siegen natürlich pushen kannst. Aber die gehen halt bald mal die Gegner aus oder in dem Fall die Gegnerinnen mit, mit Liv Morgan und Tegan Nox. Ich weiß nicht, ob du ihnen einen Gefallen damit machst, dass sie in zehn Minuten verlieren, ähm, nachdem, der, nachdem die Rückkehr ähm, eher, ja, sagen wir es wie es ist, es war sehr einfallslos und wurde dementsprechend auch quittiert von den Fans in der Halle, das haben wir angesprochen. Sehr verhalten, ja. Sehr verhalten, also das war äh, schwierig, wenn du gar keine Reaktion ziehst, haben wir auch schon gesagt. Und Liv Morgan ist anscheinend jetzt quasi angekommen. Also Liv Morgan ist wie bei der Million Show. Sie war ganz oben und fällt dann zurück quasi auf diese, keine Ahnung, 1000 Euro oder ich weiß nicht, wohin zurückfällt immer. Und das ist jetzt quasi diese, dieses Tag Team, das zusammengewürfelt ist. Und ich befürchte, äh, da wurde sie jetzt aufgefangen und da gehört sie im Moment auch hin. Also das Schlimme ist, man liest diese Match, das Match und sowohl Damage Control als auch ihre Gegnerinnen ähm, ist jetzt nichts, was dich so überrascht, zurücklässt oder dich die aufhorchen lässt, ja, weil alle vier Damen eher verhältnismäßig gut dargestellt, worden, äh, dargestellt wurden und bei Tegan Nox, ja ist es Woche zwei, gleich mal ein Titelmatch und jetzt verloren. Da frage ich mich natürlich, ob das eine Booking-Sackgasse ist. Also es interessiert mich persönlich auf privater Ebene schon. Also wenn ich raten müsste, ist das eigentlich nicht mehr zu, zu retten, aber ich bin auch kein Booker. Aber die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt mit der Personalie Knox ja Rückkehr, nix. Erstes Titelmatch, nix. Und jetzt? ja Das sind so die, die, die Sachen, die mich persönlich auf privater Ebene wirklich interessieren würden. Für Damage Control hingegen freut es mich natürlich, man gewinnt
0: die Titelmatches. Das ist auch ein, aber auch ein Achterbahnteam, ne? also Fahrstuhlteam. Mal ja. gewinnen sie, mal sind sie Kanonenfutter. Das ist ach, schwierig. Es ist, es ist leider, wie du schon sagst,
1: ähm, ein Auf und Ab. Und es ist nicht so schön wie bei einer Achterbahnfahrt. Ja, Es ist ähm, ganz im Gegenteil. Man weiß nicht, was man mit ihnen anfangen soll, weil man auch nicht das Gefühl hat als Zuschauer, dass man sagt, okay, hm, da ist jetzt was auf dem Spiel. Wobei ich auch sagen muss, und da kommt halt, da komme ich selbst in eine kleine Bredouille bei den Usos ist es ja eigentlich auch so, obwohl die großartig gebuckt sind, spüre ich absolut gar keine Spannung bei den Titelmatches. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, man ist in dieser Regentschaft nun so weit drinnen, dass jeder Titelwechsel mitten in einer Haus äh, Hausschau, sage ich, äh, mitten in einer Weekly-Verschwendung ähm, wäre. Und um ehrlich zu sein, eine solche Regentschaft darf ja fast eigentlich nur bei WrestleMania sein. Ähm, wechseln, beziehungsweise enden. Und dann nimmst du ja eigentlich die Spannung auch wieder raus, nachdem wir irgendwie alle, ja, ich weiß nicht, ob wir alle hoffen, ich persönlich hoffe irgendwie auf Zayn und Owens, weil das irgendwie so ein, es wird den Kreis schließen, dieser großartigen Story. Es wird ja auch ähm, Es Wird auch angeteased, ne? auch bei Raw, da werden wir auch drüber sprechen. Mhm. Äh, deswegen sind da auch widersprüchliche äh, Themen, die wir besprechen, ähm, insofern auch, so, um, um, auch spannender in einer Ausgabe, wo wir vielleicht ähm, das inhaltlich wenig News haben von der WWE, aber solche Sachen dann natürlich etwas inhaltlich besser besprechen können. Was am Ende unterm Strich steht, ist halt wenig Spannung, muss man sagen. Und ein, ein Tag Team Champions bei den Frauen, die zwar gewinnen, aber auf der Stelle stehen und keine Gegnerinnen haben und auf der anderen Seite ja wohl das bestgebuckte Stable aller Zeiten, Anführungszeichen. Ähm, das auch keine Spannung hat im Titelmatch. Und ich weiß nicht, ob die WWE viel dagegen machen kann. Das ist vielleicht so, eine, so ein Wrestling-Virus, weil man ja die Champions länger jetzt halten will und man irgendwann eben auch den Impact für eine große Show sich aufheben will. Ähm, aber wie gesagt, da, da weiß ich nicht, wie man das besser machen kann. Und äh, am Ende braucht man äh, glaube ich das auch nicht, sondern genießt einfach das Wrestling. Und das ist ja bei den Usos meistens gut. Hier ist das halt dieses Durchschnittsmatch. Also das muss man nicht gesehen haben. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wohl die, die größte Strafe für diese vier Damen. Es ist der Opener bei einer Smackdown-Ausgabe kurz vor Weihnachten. Ähm, was, die oder was die Superstars selbst vielleicht drüber denken, wäre auch sehr spannend. Also das ist halt so dieser, dieser typische 0815 Arbeitstag, wie es wahrscheinlich wir alle kennen. <lacht> Und so wird es für die vier auch sein. Ähm, für uns Fans vielleicht am Ende zu wenig oder was heißt da vielleicht für mich, ist es glaube ich schon zu wenig, aber ja, ähm, es ist wohl diese schwierige Zeit vor Weihnachten, wo man solche Matches wohl regelmäßiger zu, zu, zu sehen bekommt.
0: Ja, da spiele ich mal ein bisschen Devil's Advocate, was äh, diese äh, Ansetzung und auch die weiterführenden ähm, Ausführungen von Chris angeht. Also zunächst mal der, der Bezug zu den Usos, den Chris reingebracht hat. Da habe ich eine etwas positivere Sichtweise, zumindest bei den meisten Matches, denn, da gebe ich Chris recht, natürlich, äh, weiß man, dass die Usos die Titel nicht verlieren, wenn sie in den Weeklys ein Titelmatch haben. Zumindest weiß man es ganz, ganz, ganz sicher, dass es nicht passiert. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass es nicht passiert. Aber, und das finde ich eben interessant, sie sind eben Teil der Bloodline-Storyline und irgendwas, irgendeine Facette passiert da meistens. Sei es, dass äh, Sami Zayn irgendwie eine Nuance verändert oder ein Faktor ist. Sei es, dass da irgendwelche Spannungen angedeutet werden. Das heißt, Natürlich ist der sportliche Aspekt ähm, in Bezug auf Spannung, wird ein Titelwechsel erfolgen oder nicht, der ist extrem gering bis verschwindend gering. Aber dennoch gucke ich mir diese Matches irgendwie immer mit einem gewissen Interesse an, weil ich weiß, äh, sie sind bei der Bloodline, das sorgt schon mal für einen gewissen, bei mir zumindest für einen gewissen äh, Mehrwert in den Matches, weil da irgendwas ähm, von der dem Glanz von Reigns in Anführungszeichen auch auf die Usos logischerweise auch abfällt und weil ich eben auch glaube oder es für möglich halte, so ist es vielleicht besser, ich halte es für möglich, dass da irgendetwas in Sachen Storytelling passiert, ein kleines Detail hm. vielleicht hinzugefügt wird und deswegen ist da so eine Art Grundinteresse, will ich es mal nennen, bei den Uso-Matches, die ich deswegen Ticken positiver einschätze als, als Chris. Das andere, wo ich Chris völlig recht gebe, äh, habe ich ja auch in meiner Einleitung schon gesagt. Ähm, Chris sagt, es ist gut, wenn die Champions äh, Matches haben und Titel verteidigen. Und, unterstreiche ich absolut diese Aussage. Was ich aber nicht gut finde, ist inflationäre Titelmatches. Ich finde es okay, wenn die Usos mal die Titel verteidigen. Ich finde es auch gut, wenn Damage Control die Titel verteidigen. Aber gerade hier mit, mit Liv Morgan und Tegan Knox. Bei Raw kam es ja auch nachher, wird Chris noch was zu sagen. Lass es doch ein Non-Title-Match sein. Lass es doch ein Non-Title-Match sein, wo äh, Tegan Nox irgendwie sich als würdig erweisen kann, vielleicht in Zukunft mal äh, ein Titelmatch zu kriegen oder sich einfach äh, als äh, tougher Contender irgendwie zu inszenieren. Du kannst ein bisschen was mit ihr machen. Und Non-Title-Matches tun sowieso nicht wie. Die Champions sind da, sind trotzdem Fighting-Champions, weil sie eben äh, auf der Matte stehen und, und was zeigen. Ähm Du hättest hier das auch irgendwie unentschieden ausgehen lassen können durch einen Eingriff oder irgendwie, wo du äh, Tegan Nox ein bisschen was geben kannst, wo du Damage Control aber auch was geben kannst. Lass Bailey eingreifen, meine Fresse, dann gewinnt ja, sie eben äh. so. Ja? Ist ja auch nur ein Non-Title-Match und die Heals sind doof und böse. Champions sind sie trotzdem, gewinnen auch. Tegan Nox kriegt ein bisschen was. Liv Morgan ist eh egal im Moment. So, also warum Championship-Match? Da bin ich also auch völlig bei Chris. Äh, wo ich auch vollkommen bei Chris bin, ist bei äh, Liv Morgan... Chris sagte schon, ob das an allen vier Workerinnen gut tut. Ich glaube äh, tatsächlich schon, weil sie Gegenstand der Shows sind, weil sie das Opening-Match haben und immer noch mitspielen, in Anführungszeichen. Äh, über Liv Morgan müssen wir uns, glaube ich, erst dann Gedanken machen, so richtig... Ähm, existenzielle Gedanken, wenn sie irgendwann bei NXT ist und wir dann auf Fantime irgendwelche Fotos sehen, so dann äh, wissen wir, dass sie auf dem Weg nach draußen ist und wie Mandy Rose auf dem Weg bald zur Selfmade Millionärin, wie ich gesehen habe, <lacht> Sex Sales und naja, Mandy Rose ist sehr attraktiv und Liv Morgan ist auch sehr attraktiv. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Mandy Rose nicht die einzige gewesen sein wird, mhm. die auf diesem Weg geht, denn meine Güte, wenn ihr Agent da nicht nur wirklich Mist erzählt, innerhalb von ein paar Wochen auf eine Million Dollar zu kommen, weil man erotische bis, naja, wir haben wie gesagt ja auch nicht alles gesehen, wir wollen auch vielleicht gar nicht alles sehen, das war dann angeblich, ich habe wirklich, ich, ich will da auch gar nicht so tief reinsteigen, oh mein Gott, was für ein Wort, also ich will das gar nicht so genau <lacht> wissen, ähm, da waren wohl doch schon sehr, sehr freizügige und noch weitergehende Fotos. Ja, meine Güte, das Mädel ist hübsch. Ein äh, Markt wird es dafür immer geben. Und äh, wenn man damit Millionärin wird, und wir wissen ja alle, unsere äh, Wrestlerin, doch in den Zeiten, bevor WWE bei den sozialen Medien äh, ein juristisches Machtwort gesprochen hat, äh, die sind da alle recht freizügig unterwegs gewesen, sehen sich so als kleine It-Girls und Models. Und natürlich... Äh, das kannst du ja alles entsprechend inszenieren, ist ja alles Kunst und dann erzählst du die Geschichte. Und wenn du damit Millionärin wirst, ja meine Güte, warum machst du es nicht? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mandy Rose vielleicht die Erste, aber nicht die Einzige ist. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls euch das interessiert. Ja, wrestlerisch haben wir damit das erste Match abgefrühstückt. Und äh, wir gehen einfach mal weiter durch die Karte Chris, du weißt, wenn irgendwas ist, immer weggrätschen. Ne? Also wenn du jetzt noch äh, dazu, zu dem, was ich gesagt hast, ergänzen, fortführen möchtest, sag gerne Bescheid. Mhm. Ähm, da wirst du ja nicht äh, unter den Tisch äh, gelabert von mir. Ja, wir wurden darauf hingewiesen. Dass heute der Weltmeister-Ricochet, nicht aus Argentinien, aber immerhin Weltmeister, antreten wird gegen Gunther aus Österreich, gar nicht qualifiziert, aber immerhin Intercontinental Champion. Das Match fand statt. Ich, ich, ich gehe einfach mal gleich drauf ein, ja, wo wir schon mal dabei sind. 22 Minuten, flott, harmonierte, war intensiv. Wirkte auch sehr flüssig, muss ich sagen. Die Spots waren da. Das war gute Harmonie, gutes Match. War auch gut, dass Gunther das Ding äh, gewonnen hat, denke ich mal. Ricochet hat man ein bisschen was gegeben. Allerdings, das ist, glaube ich, seine Story bei WWE. Er kriegt immer ein bisschen was, ohne wirklich was zu kriegen. Am Ende steht er dann nachher doof da. Hier vielleicht doch ein bisschen mehr als ein ganz gutes, als ein gutes Match. Das kann man durchaus sagen. Äh, am Ende wollte das Imperium dann Ricochet platt machen, aber Braun Strowman kam. Ich weiß nicht, was das hier wird. Für mich fast das konsequenteste ein neues Tech-Team, oder? Mhm.
1: Ja, ich wollte ich es wollte auch äh, so in der Art äh, quasi ansprechen. Äh, man hat da zwei Superstars, die als äh, Einzelwrestler wohl nicht wirklich weiterkommen. Strowman hat wirklich da aufgehört, äh, da weitergemacht, wo er aufgehört hat und bei Ricochet hat es quasi nie aufgehört. Und ich denke mal, es ist tatsächlich sogar das Beste, was ich mir vorstellen kann. Also Solche Tag-Teams haben ja schon regelmäßiger bei WWE irgendwie bei den Fans auch Zugang gefunden und auch funktioniert. Ich denke mal, die beiden haben auch dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, natürlich so eine Art... Ähm, Harmonie, die man schön auch inszenieren kann. Ja. Ricochet, der High Flyer und Strowman, der Big Guy, der dann quasi aufräumt, wenn der Hot Tag kommt. Ähm, zum Match selbst, das ist quasi für mich ein tolles Gegenbeispiel vielleicht zu, die, zu den Tag Team Championship. Ich finde, man hat hier mit beiden Superstars auch ganz äh, gute Arbeit geleistet. Ich persönlich glaube auch, dass ich vielleicht ein bisschen zu kritisch war, was die Intercontinental Championship und Gunther angeht, aber ich, ich will ihn einfach häufiger sehen und in einer Position, die mehr ist als nur hin und wieder ein
0: Titelmatch bei SmackDown. Aber man hat hier auch... mit Ganz Re kurz, Bitte. da gebe ich dir recht. Andererseits ist Gunther immer noch einer der besten IC-Champions im Booking der letzten Jahre. Das, das glaube oh, ich, können wir ihm geben.
1: Ja. Also <lacht> Was man die letzten Jahre gemacht hat. Also für mich der letzte gute <lacht> Intercontinental Champion war vielleicht sogar Seth Rollins damals. Äh, 2016, 14, ja. 15, sowas. Ähm, und mit Ricochet hat man, du hast gesagt, er hat diese Weltmeisterschaft gewonnen. Wir haben, sie, wir haben mehr darüber gelacht oder ein bisschen so gegrinst und das liegt halt daran, dass man in, der, äh, in den letzten Jahren einfach viel zu oft irgendeinen Blödsinn gepuckt hat. Ich meine, ich muss niemanden an Shane McMahon's großen Siege erinnern in Saudi-Arabien ähm, und deswegen äh, haben wir das auch nicht so ernst genommen und es wird wohl auch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich finde es gut, dass dieser Titelgewinn von Ricochet zu einem Titelmatch geführt hat. Das finde ich zum Beispiel deutlich besser als einfach ähm, wie bei den äh, Mädels Tag Team random äh, Damen einfach als Championship Gegnerinnen ähm, den Champions gegenüberzustellen. Und dann hast du einen Champion, äh, wo man auch sagen muss, wie, wie der WWE, liebe WWE, da habt ihr auch sehr viel Glück. Der Mann trägt sich, glaube ich, auch so von selbst. Natürlich nicht die Art von ähm, Daniel Bryan, CM Punk, Becky Lynch selbst tragen, aber auf, eine, auf einem B-Level quasi, weil er diese Präsenz hat und dieses Gimmick so ernst nimmt, dass man ihn auch mal ein paar Wochen stilllegen kann. Und trotzdem ist er dieser dominante, ja fast unbesiegbare Champion. Und die, die vielleicht NXT geschaut haben oder NXT UK wissen, wie lange er Champion war, das hilft natürlich. ja. Und Ricochet war dementsprechend, ein gut aufgebauter Gegner und was für mich auch wichtig ist, das hatten wir vor allem am Anfang der Triple H-Ära, das fand ich ja auch so gut, der, der verloren hat, wirkt nicht wie ein absoluter Volltrottel. 22 Minuten, ein tolles Match, bringt den Champion einigermaßen an seine Grenzen. Wir sehen gute Technik, wir sehen zwar schöne Stile, es wurde gut aufgebaut, auch mit Promo-Videos zu den beiden das, das ist ja eigentlich keine Hexerei und funktioniert. Natürlich ist das nicht <lacht> etwas, was uns alle irgendwie vom Hocker haut und dass wir dann sofort das Network bestellen müssen. Aber für das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist das hier wirklich abwechselnd frisch und gefällt mir. Sowas habe ich absolut gern. Ein Titelmatch. Wir sind auch verwöhnt mit gutem Wrestling. Dieses Match vor 20 Jahren bekommt wahrscheinlich seine 5 oder 6 Sterne von Melzer. Es ist 2022, deswegen geht es vielleicht ein bisschen unter. Aber ich denke, wir scheinen das wichtige Rampenlicht drauf. Weil das hier war rundum eine feine Sache. Und man musste da nicht viel machen. Und das Beste daran, man hat auch etwas für die Zukunft. Man nimmt zwei ja, verlorene Superstars. Vor allem Braun Strowman ist für mich sehr verloren. Ich persönlich brauche ihn gar nicht in der WWE, aber er ist da. Und wir haben auch darüber gesprochen, er ist natürlich ein Mann, der auffällt. Er ist dieser Bigger-than-Life, das funktioniert wahrscheinlich auch bei den Kids, ja das vergesse ich meistens auch, das wird funktionieren. Und dieses Tag-Team, ich sehe sie da auch in diesem Forscherbild bei YouTube, ich denke, wenn man das richtig macht, vielleicht nicht RK-Bro-Level, aber so ein gutes Team, das du aufbaust und gegen die Usos schickst, beim Rumble oder so, warum denn nicht? Wir haben so oder so keine, äh, keine Tag-Teams, die gut inszeniert sind. Und die beiden haben auch einigermaßen schon ein, ein Star-Appeal, dass man das auch als äh, namhafte Gegner für die Usos ähm, benutzen kann. Deswegen hier eine rundum
0: saubere Sache. Ja, gehe geh ich mit. Vor allen Dingen der Follow-up. Das Follow-up ist, das, mhm. oder das Follow ist äh, hier besonders wichtig. Man hat es äh, solide aufgebaut mit dem Tournament. Ist sowieso immer ganz okay, wenn einem nicht viel einfällt, machen ein Tournament. Aber es soll eben dann auch kein Turnier um des Turnierwillens sein, sondern idealerweise sollte was kommen. Es kam hier was, Intercontinental Championship Match und auch danach kam was. Das heißt, hier ist eine gewisse Nachhaltigkeit drin. Ricochet hat nicht nur Turnier- und Titelmatch gehabt, sondern jetzt geht's für ihn auch weiter. Das heißt, alles, was, das, was bisher lief, kann man wohlwollend als Aufbau für das, was jetzt losgehen soll, vielleicht bezeichnen. Ob es so geplant war, weiß ich nicht. Wenn man es aber jetzt so gemacht hat, egal ob vorher geplant oder jetzt kurzfristig sich ausgedacht, ist es ein Ding, das fährt und so musst du eben bucken, dass da eine gewisse Nachhaltigkeit da ist und äh, man sieht, okay, äh, das, was gestern passierte, ist heute nicht nichts wert, sondern es hat eine gewisse Relevanz und man erzählt die Geschichte weiter. Ich ähm, bin auch Gespannt, wie die beiden funktionieren. Chris hat schon gesagt, Strowman hing so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Er ist nicht der Einzige. Hat unter der Woche oder in den letzten Tagen lesen können, dass man bei WWE, so wird Hunter zitiert, nicht so happy ist mit den Rückkehrern. Die mhm. haben wohl, das klang so ein bisschen winzmäßig, nicht den Brass-Ring gegrabbt. Ähm, da hat man wohl mehr äh, erwartet von einigen. Man muss dazu aber auch sagen. Das viele konnten auch nicht viel Zeit. Ja, das also, finde ich sehr
1: spannend. Also da, da würde ich gerne dazwischengrätschen. Gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Aussage, sofern sie stimmt, unfassbar spannend. Ja, die
0: ist geheuchelt. Und, äh,
1: ich meine, das ist doch
0: brutal bescheuert, oder? Ja, äh, Ja, ja die, ist, die ist geheuchelt. Du kannst nicht sagen, äh, wir sind nicht zufrieden, wenn du dusselige oder gar keine Storylines gibt. <lacht> ja, weil was soll, was soll Tigen Nox machen?
1: Ich meine, natürlich, wenn die Glück hat dann bricht dir irgendjemand die Nase und siehst back 2.0. Aber das passiert halt nicht. Das passiert alle Weltenjahre mal. Und das ist, das finde ich eine schon sehr schwierige Aussage. Auch wenn ich vielleicht schon irgendwo vielleicht nachvollziehen kann, wenn Triple H sich denkt, naja, jetzt gebe ich euch die Chance und dann passiert da nichts. Aber das ist schon eine, eine harte Arbeit, die einem bevorsteht, wenn du zurückkommst und dir wird das Skript in die Hand gedrückt und da steht, ähm, ja, du, du du greifst in das Match ein, das war's. Dann dann kann ich kann daraus auch nichts machen, weil WWE und Wrestling gibt es nicht seit seit heute, sondern ewig lang. Man hat schon alles gesehen. Gib mir ein bisschen mehr. Warum, warum macht man nicht irgendwie... Ähm, so wie bei äh, Xiali. Die hat ja zumindest irgendwie so ein Hoodie bekommen und von den Zuschauerrängen attackiert. Das bleibt zumindest ein bisschen... In den Gedanken, aber äh, Tegan Knox und auch bei Raw gab es für mich eine, ja, etwas bessere Rückkehr, aber auch eher ähm, underwhelming, wie man sagen würde.
0: Ja, wie gesagt, bin ich bei dir. Vor allen Dingen, du kannst eigentlich fast alle Rückkehrer nehmen. Äh, Johnny Gargano kriegt die bescheuertste Storyline Boah, ja. aller Zeiten. Was soll der denn machen? Braun Strowman kommt zurück, weil er Braun Strowman sein soll. Er ist Braun Strowman und es das heißt, ja, ist nicht so gut gelaufen. Ja, ach nee, was soll der denn machen? Der kann doch nur das machen, was man von ihm erwartet. Ähm Wen willst du noch nehmen? Valhalla, ja, ein, zwei On-Air-Auftritte war vorher farblos, ist jetzt farblos. Was willst du dir denn da vorwerfen, dass sie jetzt die neue Becky Lynch wird? Also mhm. ich verstehe auch nicht, was da teilweise die Erwartungshaltung äh, dann ist, wenn man sie so entsprechend buckt. Also da sind ja nicht viele Overachiever. Also Dexter Loomis hat aus seiner Rolle viel gemacht, weil es ihm eben liegt, die Art der Inszenierung. ist. kann eben auch nicht jeder. Er kann es und die Frage ist ja auch, wie nachhaltig ist Dexter Loomis Booking? Ja. Also das muss man auch mal abwarten. Ich glaube, er könnte sich irgendwie in den Shows als so ein, so ein Running Gag halten. Das habe ich damals ja auch gesagt, diese Running Gag-Geschichte mit, mit Miss und Einschläfern und so passt schon. Aber das wird ihn auch nirgendwo hinführen. Das ist ja keine Entwicklung in, in, in dieser Art der Inszenierung drin. Da ist er ja so ein, so ein One-Trick-Pony auf diese Sache dann festgenagelt, muss man eben auch sehen. Also, ich bin dabei, wir müssen Chris, ja auch,
1: Wir müssen ja auch sagen, Damage Control sind ja jetzt auch nicht. Die schwimmen ja jetzt auch nicht mit, mit dem Brass Ring. Und nee, und
0: die, die haben sogar gegen das Booking sich halbwegs noch äh, immer ja. interessant gehalten. Also, äh, die, die verdienen sogar für mich das größte Lob mit eigentlich. <lacht> eigentlich schon, ja, ja. Ganz, ganz strange. Ja, also man muss mal gucken. Strowman und, und Ricochet, das ist, ich würde so ähnlich... in sehen wie, wie New Day. Also die, die können sich selbst overbringen. Man muss jetzt gucken, ob es schwimmt. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Da wird viel davon abhängen, vielleicht gar nicht mal so vom Booking. Es wird viel davon abhängen, wie sie interagieren und wie die Crowd sie aufnimmt. Und dann wird, glaube ich, das Booking den Reaktionen nachfolgen. Ich glaube nicht, dass das Booking die Reaktion machen wird. Also das wird nicht so sein wie bei Reigns, den man jahrelang in den Main-Event gebuckt hat, bis es dann irgendwann mal funktioniert hat äh, durch den Heel-Turn, dass er overgekommen ist. Ich glaube nicht, dass man so viel Bookingkraft in Ricochet und Strowman investieren wird. Das heißt, sie haben eigentlich nur die Chance, äh, kommen sie von selbst irgendwie over, wie das bei New Day war, wie es bei Sami Zayn zuletzt war äh, oder nicht. Und wenn sie overkommen, dann wird man mit ihnen gehen. Wenn sie nicht overkommen, wird man sie schnell wieder splitten oder sie einfach nur aus den Schoßen nehmen Das muss man mal abwarten. Die Inszenierung ist für Chris und mich bisher auf jeden Fall gut. Für mich nach wie vor katastrophal schlecht ist alles, was um L.A. Knight und Bray Wyatt passiert. Das war äh, auch dieses Mal für mich nichts. Ich würde es gern nicht weiter ausführen wollen, weil ich mich nur wiederholen würde. Mhm. Ich weiß nicht, Chris, hast du Ergänzung oder nee, neue nee. Ansätze? Wir können, äh,
1: bei Raw gibt es ein bisschen Bray Wyatt, aber nichts, nichts großartig Spektakuläres. Ja, also
0: wir warten immer noch darauf, dass der Knoten platzt. Also ich ehrlich gesagt nicht, aber ich will es äh, ja immer noch optimistisch sehen. Ähm... Aber äh, diese Woche ist nicht geplatzt, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Ansonsten viel Bloodline roter Faden, wie so oft. Jimmy Uso denkt, äh, Jay Uso sagt, naja, vielleicht wird Sammy Zayn ja bald ein vollwertiger Uso. Jimmy sagt, na, ich weiß es nicht, geht in die K äh, Kabine des Tribal Chiefs, da ist alles wie immer. Der... Uh, wise man. <lacht> Paul Heyman sitzt wie immer auf seinem uh, ja, kleinen Stühlchen am Ende und hat die Titel uh, und wartet auf Anweisung von Roman Reigns und der Enforcer solo Sikoa steht als Bodyguard daneben. Ja, Jimmy Oso sagt, ja, mal gucken, was immer auch passiert. Ich uh, liebe die Familie. Ja, vielen Dank für nichts. Dann sagt Roman Reigns nur wise man, yes, my tribal chief, ähm, um, wie heißt denn der noch? Ich habe mir den Namen gerade verdrängt. Ähm, äh, Pierce. Pierce, Pierce. Wiseman, yes, my Tribal Chief, Pierce. Und dann ruft er an und dann kommt Tribal Chief, äh, dann kommt Pierce auch in die Kabine und Heyman führt das Wort und sagt, pass auf, du kannst jetzt hier was richtig Tolles arrangieren. Du kannst das größte Match überhaupt abräumen. Roman Reigns und Sami Zayn gegen Kevin Owens und ein Partner seiner Wahl. Und wir machen das am 30. 11. Schlägt Paul Heyman äh, Roman Reigns vor. Die Halle, Buh, Buh, wir wollen das Match jetzt haben. Reigns sagt: Ja, das klingt ganz gut. Alle mal besser als Chicago. <lacht> also sehr, sehr cheap, aber wie gesagt, sehr, sehr nice. Ja, und Paul Pierce hat dann gesagt: Okay, wir, wir machen das jetzt irgendwie. Klar, ich äh, hüpfe über das, was sonst noch kam, äh, viel war es tatsächlich auch äh, nicht mehr. Wir haben ein äh, Triple Threat Tag Team Match äh, erlebt, Random gegen Random gegen Random, sprich Hit Row gegen die Viking Raiders, gegen, naja, nicht ganz so Random, Legado del Fantasma, auf die wir ja noch eine gewisse äh, Hoffnung setzen. Muss man hier nicht weiter viel drüber sagen. Möchte ich zumindest nicht genau wie über die Tatsache, dass äh, Raquel Rodriguez von Ronda Rousey und Shayna Baszler attackiert wird. Okay, ja gut. Also von mir aus mal gucken, was man uns da erzählen will. Ich habe so das Gefühl, dass Hitro und die Viking Raiders mittlerweile die Pausen sind, wenn man noch ein paar Minuten voll kriegen muss in der Show, packt man sie rein. Interessieren tut es gar keinen. Mal gucken, ob da irgendwann irgendwas Klick macht oder es einfach zu Ende geht. Highlight war natürlich das Endsegment. Äh, End Die Bloodline kommt raus und man hat ein bisschen was erzählt. Während Roman Reigns erzählt, kommt John Cena auf den Titan Tron. Besser gesagt, eine eingespielte Videobotschaft. Und ich, ich bringe es auf den Punkt. John Cena sagt, jawohl, ich bin am 30.11. dabei. Die Promo. Sorry, also die war einfach gut. Die war richtig, richtig geil. Ähm, da, Sina ist immer super, wenn er denn mal jetzt da ist. Er ist ja lange genug nicht mehr da, wenn er da ist und irgendwie auch was zu sagen hat. Hier hatte er was zu sagen. ...delivert er immer noch äh, ganz, ganz großartig. Oder vielleicht kommt es einem auch nur so vor, weil man ihn lange nicht gesehen hat. Aber im Vergleich zu dem, was wir sonst bei WWE sehen, Ausnahmen haben wir häufig genug angesprochen. Ist das einfach großartig. Er hat es großartig äh, mit Gestik und Mimik rübergebracht. Er hat es großartig äh, inszeniert und erzählt. Eben Ja, Kevin hat mir eine äh, Nachricht geschrieben, er hat dann die einzelnen Emojis genannt, die Kevin ihm da auch in die Nachricht reingeschrieben hatte. Und sagte, Mensch... Kevin wies mich darauf hin, ich habe in 2022 noch kein Match gehabt und äh, die, äh, die Chancen werden doch langsam weniger. Naja, was soll ich euch sagen, äh, Cena Claus sagt heute Bescheid, am 30.11. mache ich das Match, großer Jubel, alle waren gehypt, ich auch. Also, es ist glaube ich sehr, sehr klug dass John Cena nochmal in 2022 ein Match macht. Es ist sehr, sehr klug, dieses Match als Tag-Team-Match zu machen und es ist unglaublich klug, Kevin Owens an die Seite zu stellen. Einmal mehr ist Kevin Owens der Faktor, der hier John Cena durch das Match führen wird. Es ist wiederum, glaube ich, ganz sicher kein Zufall. Wir haben auch damals Kevin Owens gegen Steve Austin gehabt. Wir haben damals Kevin Owens mit dem Frog Splash gegen Vince McMahon gehabt, als der über 70 war. Das sind keine Zufälle. Kevin Owens ist eine Bank für solche Sachen. Wir werden ähm, ein also ich bin sehr gespannt, ein interessantes Match sehen. Ich will einfach mal gucken, was kann Cena? Wie viel wird man ihm überhaupt erlauben zu tun? Es wird nicht viel sein. Ein paar Five Moves of Doom, mehr wird es gar nicht sein dürfen, rein aus Versicherungsgründen. Und dann wird er im Ring gewesen sein. Wir werden einen kleinen Aufbau haben. Äh, es hat jetzt schon wunderbar geklappt. Ich glaube, seit Cena äh, zugesagt hat, ist die Show mittlerweile ausverkauft. Weit über 12.000 Karten. Vorher waren es irgendwie 4.500. Also Cena ist ein Draw. Sollte auch kein Wundern bei dem, was er mittlerweile jenseits des Wrestlings für eine Karriere hat. Ähm, ich finde es einfach geil, weil es ein kleiner Baustein in der Bloodline-Storyline ist, ein weiterer. Ich finde es cool, weil zwischen den Jahren ein bisschen was passiert. John Cena war ja schon mal Storyline-Baustein ähm, äh, in der Bloodline-Geschichte. Beim Summerslam 2021 war er ja bereits gegen Roman Reigns. Nee, war, war gar nicht Summerslam, oder? Oh ja, war das? Oder? Es war, das Summerslam. war Summerslam. Ja, doch, ja, Summerslam. Doch, Logo. Ja. War Summerslam 2021. Ähm, ich möchte es einfach sehen. Es ist Show, das ist das, was WWE eben mal kann. Und ich finde es auch gut, dass man John Cena hier mehr oder weniger aus dem Hut zaubert, ihn nur zwei Wochen vor der Show ankündigt und dann bastelst du was draus und es wird die Geschichte weitererzählen. Also, wenn du Legenden zurückbringst, ich habe es immer gesagt, dann so. Es ist auch scheißegal, ob er gewinnt oder verliert. Ja, es ist wirklich wunderbar. Mhm. Du kannst aus beiden Sachen was erzählen. Und äh, von mir aus lass Cena das Match irgendwie gewinnen mit, mit Owens. Mal gucken, was Zayn für eine Rolle spielt. Denn wir haben es ja schon gesagt: Zayn und Owens. Chris wird bei Raw noch drauf eingehen. Da passiert ja auch irgendwas. Es wird was angetieft oder auch nicht. Wir hoffen ja auf Mania. Usos gegen Owens und Zayn. Also, äh, ich bin einfach gespannt, wie man diese Geschichte weitererzählt. Und es wird schon cool werden. Sina ist jetzt dabei und ich möchte es einfach sehen. Und bin sehr gespannt, wie Chris diese Inszenierung gefällt.
1: Ja, ich habe, ähm, wir haben ja mal über Sina gesprochen, als er bei Raw eine Rücke hatte. Ich weiß nicht, ob das 20 oder 25 Jahre Sina war. Also, ich glaube, 20, aber unwichtig. Und das war schon. Man hat schon gesehen, warum er ein so großer Star ist, aber damals gab es halt nicht viel Storyline-bezogene Sachen. Er hat sich einfach nur bedankt quasi. Und da war schon ja, ein bisschen Enttäuschung äh, von mir auch wahrzunehmen. Und hier hat er jetzt ein Tag-Team-Match und du das hast das ist alles schon richtig angesprochen. Also ich werde da nichts Neues finden. Ähm, Cena ist eine Koryphäe, muss man sagen. Es ist absurd, wie, wie groß dieser Mann schon an Star an Style hat und wie viel er da gewonnen hat in den letzten Jahren und da hat er, äh, haben wir, wenn wir schon über quasi Brass Ring Graben gesprochen haben, das ist ein Mann, der natürliches gegrabt hat, aber es ist am Ende auch ein Superstar, der Charisma, ja, der hat ein paar Kübel voll, dick. wenn er die verteilt, hat er noch immer genug und äh, er könnte das, das ganze Roster versorgen und natürlich seine Promo-Skills sind unglaublich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein One-Take war. Ich weiß gar nicht, ob es live war oder nicht, ist relativ egal. Aber du hast, du hast es wichtig gesagt, der Satz, ich habe Bock drauf. Ich will das sehen und ich bin niemand, der... Ähm, also ich habe schon lange nicht mehr SmackDown live gesehen und ich weiß nicht, ob ich es da machen werde, aber allein, dass Cena in diesem Tag-Team-Match stehen wird mit einer Storyline, die so gut ähm, weitergeführt wurde, muss ich sagen, reizt es mich schon da vielleicht irgendwie mir den Wecker zu stellen, um das zu sehen und das ist schon in meiner Welt eine große Sache und zeigt für mich auch, was für ein Reiz er hat. Du hast die Ticketverkäufe angesprochen und wir haben oftmals über diesen, dieses Thema gesprochen, WWE und ihre Stars. Ähm, sowas wie Cena haben sie nicht. Roman Reigns ist ähm, groß, aber ich bin mir nicht sicher, ob er diese Ticketverkäufe so ankurbelt wie ein John Cena. Ich bin mir sogar sicher, dass er das nicht tut. Aber ähm, die beiden im Ring zu haben mit ja, den Protagonisten Kevin Owens und Sami Zayn, das Schöne daran ist, es ist nicht random. Say Zayn passt hinein. Es ist nicht einfach nur, ja, der ist da und er macht nichts. Das ist, als würdest du jetzt Strowman an die Seite von Cena stellen oder Ricochet an die Seite von Cena und Strowman an die Seite von Reigns. Das kann ich mir früher bei WWE super gut vorstellen, hätte, hätte für mich irgendwie überhaupt nichts an Impact. Aber das hier macht einfach Sinn, weil Zayn dabei ist, weil Owens dabei ist und die beiden in der in Bloodline-Storyline involviert sind. Dann hast du ein Tag-Team-Match, wo ich sagen muss, Mann, ich habe echt Bock drauf. Und Cena war eine Minute zu sehen auf diesem titan -Tron und man hat schon die Aufmerksamkeit ähm, wieder auf den Bildschirm gelegt. Und das ist das ist wirklich... Einzigartig und er ist ein Star, muss man sagen, ähm, und sein style wächst, je, je unregelmäßiger er da ist. Und ähm, muss man sagen, die große Cena-Zeit, wo er alles und jeden besiegt hat, ich erinnere mich, wie, <lacht> wie brutal mühsam das schon war. Und äh, jetzt, wenn wir uns in dieser ja, neuen WWE befinden, ist das schon jemand, der, der irgendwo auch abgeht, weil er diese Promos einfach so einzigartig gestaltet ähm, Deswegen, ich freue mich auf das Match, habe mega Bock drauf und du hast schon angesprochen, gib halt Owens und Cena den Sieg, dann kannst du das nämlich unabhängig von Cena auch weiterführen und Owens vorbereiten für ja mögliches Rumble-Titelmatch und dann eben bei Mania eventuell das Tag-Team-Match. Das ist ja auch nicht ähm, in
0: Stein gemeißelt, aber wird sich ja anbieten. Ja, natürlich, denn du musst ja Owens irgendwie Upset kriegen dafür, äh, dass er jetzt... Äh, ähm du musst Reigns irgendwie upset kriegen, dafür, dass er Owens jetzt äh, platt machen will. Er hat ja Owens schon besiegt, mehrfach mhm, besiegt ja. in großen Matches, in Titelmatches und dann äh, musst du ihn hier äh, Nadelstich versetzen lassen und äh, dass Cena, das Cena, es ist auch Cena, äh, er braucht die Siege nicht, natürlich nicht. Aber vielleicht braucht WWE die Siege von Cena, wenn sie ihn zurückbringen wollen. Auch das natürlich nicht. Den kannst du immer bringen. Der ist so groß mittlerweile. Der wird immer äh, Pops ziehen. Aber er hat zuletzt häufig den Job gemacht. Das muss man auch sagen. Und wenn du ihn hier siegen lässt, ist das für Cena gut. Es ist für WWE gut. Es ist für Reigns und Owens gut, wenn du sie beim Rumble gegeneinander stellen willst. Es ist für die Storyline gut. Es ist einfach total gut. Und deswegen glaube ich auch, dass es passiert und dann wird beim Rumble Owens abgefrühstückt werden von ähm, Roman Reigns. Und dann kann man irgendwie Rumble-mäßig dann auch Owens und Zayn zusammen basteln Also äh, es ist unglaublich, wie viel Potenzial diese Storyline äh, an Möglichkeiten und Optionen für die Zukunft bietet. Auch das, das ist ja das Tolle, egal wie das Match ausgeht, es wird schon was Cooles passieren. Und deswegen weißt du eben, egal es ist eigentlich fast schon Wumpe, wer gewinnt und deswegen willst du sehen, mhm. wie ist es denn nur und wie geht es jetzt weiter. Das ist ein anderes, es ist egal, wer gewinnt, als wenn es völlig egal wäre, weil es keinen interessiert. Ja, Lass ihn gewinnen, lass ihn gewinnen, juckt uns nicht. Hier ist es egal, wer gewinnt, weil so oder so wird es wohl interessant weitergehen und du hast eine Legende, ich habe es damals schon gesagt, 2016, ich glaube, da hat John Cena den US-Titel gegen Alberto Del Rio verloren bei irgendeinem Pay-Per-View, der da gerade zufällig wieder zurückkam und da habe ich schon gesagt, passt mal auf, so lange werden wir Cena nicht mehr bei WWE haben. Menschen neigen zu Vergangenheitsverklärung. John Cena wurde immer vorgeworfen, dass er alles weggemehrt hat, dass Vince ihn ge geschützt hat ohne Ende. Und genau solche Leute wirst du nachher natürlich verklären. Als früher war alles besser, als noch richtig konsequent gebuckt wurde, bla blabliblub. Und eins stand aber immer außer Frage, dass John Cena am Mike eben einfach gut ist. Mhm. Und mit der Verklärung der Vergangenheit wirkt das alles noch mal eine Stufe cooler. Vor allen Dingen, weil John Cena jetzt auch ein bekannter Filmschauspieler ist. Da kommt eben alles zusammen. John Cena ist äh, ein Mainstream-Star. Er ist so auf den Spuren von The Rock. Hulk Hogan ist da nie rausgekommen. Hulk Hogan war die große Wrestling-Gestalt. Aber er ist es auch geblieben. Hat ein paar dusselige Filme gemacht, die keinen interessiert haben. <lacht> Und äh, der Ritter aus dem Weltall, meine Fresse. Ja, also über Trash-Niveau sind wir nicht rausgekommen. Äh, ein paar Fernsehserien. Aber die spielen ja auf einer ganz anderen Liga, was Mainstream-Wahrnehmung angeht. Und äh, John Cena, kannst du jetzt die nächsten 10 bis 15 Jahre immer in diesem Gimmick bringen und es wird immer funktionieren. Wie oft er noch in den Ring geht, weiß man nicht, aber jedes Mal ist es was Kleines, Besonderes und Chris und ich haben Bock und ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht nicht die Einzigen. Damit übergebe ich an Chris äh, abschließende Worte zu SmackDown oder gleich weiter mit Raw. Er hat's in der Hand. Bitteschön. Ja, für mich, ähm, also sehr kurzweilig wirkt diese SmackDown-Ausgabe,
1: wobei es auch viel äh, Sachen gab, die haben wir jetzt nicht besprochen, also dieses Triple Threat Tag Team Match, das du gekonnt übergangen hast, äh, was ich auch sehr gut finde. <lacht> ähm, das sind so Sachen, die machen für mich die Show nicht besser, sondern so eher schlechter. Und das sind so Dinge, die wird die WWE nicht los. Und das macht, das, das macht die ganzen Haufen an Rückkehrern noch... Ähm, ja, skurriler, um ehrlich zu sein. Aber grundsätzlich für mich eine solide Woche. Und äh, was man sagen muss, die Bloodline macht das, macht die Shows besser. Und so war es dann auch bei Monday Night Raw. Also äh, ihr könnt euch auf noch mehr Bloodline einstellen, denn das erste Bild bei der letzten Ausgabe von Raw vor Weihnachten startet mit Paul Heyman und er kündigt auch gleich den Tribal Chief an, Roman Reigns. Und da hieß es mir wirklich... Klar geworden, dass wir doch einen großen Star noch haben, denn ich bin grundsätzlich immer schon eingestellt, dass WWE die Ausgabe mit einer Promo anfängt und dann ist man ein bisschen noch müde. Aber als ich Rowan Reigns gesehen habe, war ich sofort interessiert zu sehen, okay, was passiert da. Ich ist ja grundsätzlich wie bei SmackDown, ich habe Bock, ist ein Riesenstar. Was passiert? Und das hätte ich für nie und nimmer möglich gehalten, dass Reigns mich so interessiert und ähm, war natürlich für mich von Vorteil, denn je mehr gute Sachen bei Raw, desto besser für mich. Und er hat gesagt, dass es ihm nicht, dass es ihm ihm, dass Kevin Owens einen solchen Star wie John Cena an seiner Seite hat und ähm, er hat es satt, dass er damit durchkommt. Deswegen wird es für den Raw-Brand, wo ja Owens dazugehört, Konsequenzen haben für das ganze Raw-Roster. Und wir haben auch schon die ersten Opfer gesehen. Das war ähm, als erstes Mal Mustafa Ali, der grundsätzlich von alles und jeden Backstage attackiert wird, der arme Mann. Aber wir haben schon einen kurzen einen Blick gesehen und das war wirklich, wie du es schon erwähnt hast, der, die, der, der rote Faden hat hier begonnen und er wird sich bis zum Main Event ziehen. Ähm, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Das hat man, finde ich, noch mal, Ganz gescheit gemacht, nachdem wir ja auch eine, ja, vielleicht äh, komödienhafte Art Ader von der Bloodline gesehen haben, das Ganze mit Sammy Uso und Zane bringt da generell auch diesen eher freundlichen Aspekt, vielleicht, in diese Yahil-Gruppierung. Aber hier haben sie nochmal gezeigt: ähm, Wir können, wenn wir wollen, Bese machen, aber wenn es ernst wird, sind wir eine Bedrohung für jeden und das fand ich sehr, sehr gut. Das erste Match, Three Profits gegen Judgment Day, ja, ist ein solider Opener, nicht grundsätzlich viel Interessantes, aber man hat es genutzt, denn während des Matches wurden Andre Chase und Elias von der Bloodline attackiert, also die nächsten Opfer der Bloodline und man hat auch Akira Tozawa jetzt etwas mehr in Szene, in Szene gebracht, der Dominic Mysterio irgendwas ins Gesicht gespritzt, der war un unglücklich und ja, die, die Mami, die war auch unglücklich und hat dann Tozawa zu einem Match herausgefordert. Und ich muss sagen, wir haben ein Intergender-Match bekommen bei WWE, ist auch wahrscheinlich lange her. Ich weiß nicht, Randy Orton, Alexa Bliss, ich weiß nicht, ob das ein Match war, aber ist auch ein interessanter Aspekt äh, im Jahr 2022. Es war. Ein Match mit äh, ein paar kleinen Abstimmungsschwierigkeiten, aber grundsätzlich Rhea Ripley gewinnt das und arbeitet weiter an ihrem, ja, ähm, aufsteigenden Star, muss man sagen, also ähm, oder Stern. Die beiden Damian Priest und Finn Balor tun sich immer schwer, muss man sagen, verlieren ihre Matches und werden überstrahlt von, ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber man muss es sagen, sie werden überstrahlt von Dominic Mysterio und Rhea Ripley. Bei letzterer weniger überraschend, haben wir aber auch nicht mehr für möglich gehalten. Ähm, letzte Woche angesprochen, mich freut's. Und ich kann es kaum abwarten, dass Alexa Bliss von Bianca Belair besiegt wird und wir ja vielleicht sogar unseren WrestleMania Main Event bekommen. Weiß nicht, vielleicht bin ich da zu weit. Aber Rhea Ripley, ihre Inszenierung ist wirklich großartig. Und ich hätte kein Problem damit, wenn sie öfters gegen... Männliche Superstars in den Ring steigt, weil unab unabhängig von den ein, zwei Abstimmungsschwierigkeiten hatte das großen Impact. Tosawa hat sich auch sehr gut ähm, quasi ähm, in Szene gesetzt. Also, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich fand es auch einfach etwas erfrischend Neues. Und wenn man mit Akira Tosawa sonst nichts macht, dann hat man eben dieses Intergender-Match ähm, dazu
0: genutzt. Ich glaube auch, dass Tosawa mittlerweile. Man fragt sich, warum der überhaupt noch da ist. Aber <lacht> ich, ich habe irgendwie das Gefühl, der Junge ist jetzt da, wird Geld bekommen. Und äh, wenn er was macht, glaube ich, holt er aus allem das Maximale raus. Mhm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Er sieht auch solche Sachen irgendwie als Chance, Ria gut aussehen zu lassen und trotzdem zu zeigen, was er alles drauf hat. Der ist. Das ist ein richtig guter Wrestler. ja. Das darf man, Gott bewahre, nie vergessen. Und ich finde, er hat es hier auch wirklich gut gemacht. Denn Rhea kommt cool rüber. Er, ja. Das kannst du nicht mit jedem machen, ne? Also so ein Mädel so gut rüberzubringen. Also Props äh, hat er auf jeden Fall verdient. Ja,
1: definitiv. Und ich möchte auch sagen, Props verdient auch ähm, Adam Pearce. Ähm, in seiner Rolle, die er jetzt nicht ja. zum ersten Mal ausübt, ist er sehr, sehr stark. Also... Äh, wir haben, ich weiß nicht, ob wir beide irgendwann drüber gesprochen haben, aber General-Manager-Rollen sind natürlich etwas, was der Vergangenheit angehört. Hat in der Zeit, wo sie groß waren, auch wunderbar hingepasst. Ich selbst muss zugeben, hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ich meine, Heyman bei Smackdown und ich weiß nicht, wer drüben war, Bischoff, ähm, haben beide sehr gut geglänzt. Alles danach war eher, äh, ja hervorholen von etwas, was funktioniert hat, aber nicht mehr in diese Zeit gehört. Er als quasi Offizieller, der bei beiden Brands ist, macht das echt stark. Und das war hier auch ein kleiner roter Faden. Und es hat mich auch an die ersten paar Folgen von Triple Hs Ära erinnert. Es gibt immer so ein paar kleine Cliffhanger, die er eingebaut hat. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und hier hat man endlich wieder damit angefangen. Ähm, Pierce ist am Telefon und er, ist, ähm, er will Triple H erreichen, schafft es nicht. Ähm, Kathy Kelly spricht die Bobby Lashley-Geschichte an und MVP kommt dazu. Und hier hat man natürlich jetzt mehrere Dinge. Ja. Ähm, die Entlassung von Bobby Lashley, aber vielleicht ist es auch äh, ein bisschen ein Fingerzeig, dass wir die, das Hurt-Business eventuell wieder zu Gesicht bekommen. Denn MVP wollte über Bobby Lashley sprechen, aber das wurde unterbrochen wegen der Bloodline. Also zwei rote Fäden, man hat Cliffhanger für die nächste Woche, natürlich gibt Nicht nicht alle sind Fans von Hurt Business. Ähm, ist jetzt bei mir ein Signal, das aufgegangen ist, weil ich das damals sehr gut fand und ich auch gar kein Problem hätte, wenn man das wieder aufgreift, denn du hilfst grundsätzlich gleich drei Superstars aus, der, ja, aus dem bermuda dreieck quasi zu entschwinden, nämlich MVP, der offenbar nichts mehr mit äh, Omos zu tun haben will, Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Alexander selbst war ein Opfer der Bloodline, genauso wie Dolph Ziggler, ähm, hat man weitergeführt. Alles gut, alles perfekt, RMP ist hinten am Telefon, versucht wahrscheinlich immer noch Triple H zu erreichen. Ähm, also saubere Sache, gefällt mir sehr gut, das ist ein positiver Aspekt der RAW-Ausgabe. Ähm, OC haben Alpha Academy besiegt, ähm, ja, ist gut, ist okay. Das Wichtige kommt danach, die Bloodline. Attackieren alle, besiegen sie, beziehungsweise besiegen sie nicht, sondern verprügeln sie. Und erneut kommt Adam Pierce äh, mit, ähm, mit Security, aber die sind halt eher zurückhaltend, weil ähm, die Bloodline jetzt natürlich so dominant ist. AJ Styles kommt auch heran und bekommt ein Match gegen Sami Zayn. Schöner Aufbau für ein Match, wo ich in dem Zeitpunkt mir gedacht habe, Mann, ich habe echt Bock drauf, weil Sami Zayn ist nicht mehr, und das ist auch sehr, sehr wichtig, er ist. Kein Clown. Er ist natürlich noch immer der Witzbold der Bloodline, aber er ist ein ernstzunehmender Competitor, weil er wurde gut inszeniert beim Wargames-Match und das ist halt so unfassbar wichtig. Man hat Sami Zayn jemanden nicht nur als Charakter am Mikrofon, sondern einen hervorragenden Wrestler und man nutzt es endlich und das finde ich großartig, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, du wirst dazwischen grätschen, nicht wahr? Also wenn irgendwas
0: sein soll. Selbstverständlich. Also, okay, wunderbar. Was man hier vielleicht noch ergänzen kann. Ich habe mich gefragt, was soll denn der Schrott? Warum denn OC gegen Alpha Academy? Will doch keiner sehen. Die Alpha Academy ist noch voll gespritzt mit Milch. <lacht> Die können eh nix machen und OC sind die Witzfiguren der Woche, warum kriegen die ein Match? Naja, das Einzige, was hier wichtig war, war das, was nach dem Match genau. passierte und dann ist es aber doch auch okay, dann lässt du sie eben zehn Minuten ja. vor was man du kriegst ein bisschen Showzeit weg, du, du hast danach das Follow-Up mit der Bloodline und Sami Zayn das ist doch das ist doch solide, gut gebuckt absolut, bin ich bei dir.
1: Genau und ähm, weiter ging's mit ja, wir haben ihn bei SmackDown nicht so viel besprochen, will ich auch hier nicht machen um, Byron Sexton hatte Bianca Belair und Alexa Bliss bei einem Sit-Down-Interview. Um, erneut wurde das White-Logo gezeigt und endlich, der Heel-Turn ist vollbracht. Alexa Bliss hat mit einem Blumentopf auf Bianca Belair eingeschlagen und ich habe sofort irgendwie gewusst, dass sie eine Übergangsgegnerin ist. Aus irgendeinem Grund hat mir dieses Segment sofort klar gemacht, dass man hier einfach nur ein bisschen Zeit um, überbrücken will bis, ich weiß nicht. Becky Lynch zur Verfügung steht. Oder ja, aber, wer aber Gott sei Dank, Chris, ja, oder? Ja, 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 ja. Also, versteht mich nicht falsch, ich habe irgendwo natürlich Alexa Bliss, ähm, ja, nicht, nicht Fan-Aspekte, aber sie hat für mich irgendwo auch ähm, eine sehr undankbare Rolle bekommen in der Van Dome ära Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Maximum herausgeholt hat, aber es war am Ende einfach nur noch ein absoluter Müll. Und man kann es nicht mehr retten. Ich finde es irgendwie sehr, sehr dumm, dass man das wieder aufgräbt, ja. Und sie knallt ihr diesen, diesen Topf über die Rübe, und ich habe sofort gewusst, ja, passt. Die beiden kriegen zwei Minuten bei einem Sit-Down-Interview. Der heel wurde jetzt sofort gemacht. Das Match kriegen wir im Neujahr, das wird sie verlieren. Das war's. Gut so. Alexa weiß ich nicht, was man machen soll, um ehrlich zu sein. Ähm Sie muss, sie muss einfach ähm, schauen, dass sie vielleicht sogar komplett ein Gimmick Veränderung bekommt. Eine längere Pause vielleicht, aber
0: nee, sie, vielleicht. Muss, sie muss auch, wrestlerisch muss da was ja. kommen. Die muss trainieren. Da muss irgendwie, muss ein bisschen Neuerfindung, auch im Ring muss ein bisschen was kommen. Das ist mir zu sehr Schablone bei ihr.
1: Schablone trifft sehr gut. Ich persönlich wollte auch gerade sagen, ich, ich, mir kommt es auch so vor, als hätte sie ihren Karrierezyklus schon durch.
0: Ja, also der Peakpoint Point ist, ist vorbei, glaube ja, ich auch. Und es ist
1: ähm, ja eine schwierige Position für sie, aus der sie wohl auch schwer herauskommen wird. Äh, Bel -Air ist Bel Air. Ähm, haben wir lange und viel drüber gesprochen. Deswegen würde ich da auch weitergehen. Ja, schwimmt und passt erstmal. Ja, ja. Also ich persönlich hoffe ja auf einen Titelwechsel, dann vielleicht auch zu Rhea Ripley. Also hätte ich nichts dagegen. Aber gut, das ist. Zukunftsgerede. Ja, Winner-take-all Ladder match The Miss gewann gegen Dexter Loomis ähm, nach einem Eingriff von Bronson Reed. Ähm, dieses Match ist auf dem äh, auf den ersten Blick vielleicht etwas, äh, worüber man nicht viel sprechen müsste, muss man auch nicht, aber wir haben über die ganzen Rückkehrer gesprochen und die, das Gimmick von Dexter Loomis. Einerseits, das war ein ganz gutes und ordentliches Leitermatch. Man hat, man hat die üblichen Spots äh, gemacht, die man mit der Leiter macht. Ähm, Lumis hat einen großen Legdrop äh, genommen durch den Tisch. Das wird wehtun. Der untere Rücken wird sich ziemlich sicher beschweren. Und man hat wieder einen Rückkehrer. Für mich etwas besser, als ihn einfach so zurückzubringen. Aber er hat eingegriffen zugunsten von Miss. Vielleicht ist das jetzt quasi ein Team, also Miss nimmt ihn quasi unter seine Fittiche, ist okay und wird wohl genau das sein, was man machen musste hier, weil ein Sieg von Dexter Loomis macht vielleicht oder macht für mich auch keinen Sinn mehr. Du hast es probiert, er hat Miss besiegt, hat gar nicht funktioniert, die Fans haben absolut... Und reagieren auch absolut gar nicht auf Loomis. Da muss ich sagen, auch wenn, die, wenn das Booking nicht so gut ist, ich bin doch überrascht, dass die Reaktionen nicht vorhanden sind. Und ich, schade ist es nicht, aber überraschend. Missgewinn hat, hat jetzt Bronson Reed, aber irgendwas in mir will das Ganze nicht gut finden. Es ist nichts, auf was ich mich freue. Ich war auch nicht irgendwie überwältigt von Bronson Reed. Ähm, sein Problem ist auch ein bisschen dass er nicht mehr durch seinen Körper, und ich hoffe, das verstehen die Leute nicht falsch, er fällt nicht mehr auf. Wir haben viele Big Guys erlebt, Otis ist ein gutes Beispiel, und das wird der Weg von Bronson Reed sein. Und das ist für mich das große, alltägliche WWE-Problem, wohin mit diesen Leuten, was, was, sollen wir mit, was sollen wir als Fans oder Zuseher mit den ganzen Charakteren anfangen? Ja, damit habe ich grundsätzlich persönlichen Dilemma. An sich ein gutes Match. Miss gewinnt, hat Heal gezogen. Johnny Gargano wurde wie ein dämlicher Trottel von Miss außerhalb attackiert, außer gefecht gesetzt. Furchtbar. Johnny Gargano, wow. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Ich persönlich habe geglaubt, das ist der Liebling von Triple H und er wird eher schneller als später vielleicht sogar in den Main Event kommen. Das ist ein absoluter Genickbruch seiner Karriere und für mich auch schon erledigt. Und ja, damit bin ich, glaube ich, da ganz durch. Das Match an sich kann man sich sogar ansehen. Es gibt ja selten genug
0: ein Match bei einer Weekly. Ähm, ich würde kurz ergänzen wollen. Und bitte, zwar, ja, gerne. Ähm, du hast gesagt, Bronson Reed, diese Big Guy-Geschichte. Also, ähm, zumindest was die Körperlänge angeht, ist er mit 1,80 äh, nicht im Rennen, muss man ganz deutlich sagen. Und äh, deswegen muss er eben über seine, wie soll ich sagen, äh, Masse in Anführungszeichen kommen. So, ähm, ich, ich finde es interessant, du hast gesagt, Dexter Loomis äh, hat dich sehr überrascht, dass er diese Reaktion nicht zieht. Mich ein Stück auch, aber nicht komplett. Mhm. Denn Dexter Loomis funktioniert als dieser Gag-Charakter. Er wird nicht als Storyline-Charakter funktionieren. Das, 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 ist ein, das ist schwierig, weil er einfach zu sehr reduziert ist durch die Art und Weise, wie man ihn inszeniert hat. Da, da müsste irgendwie mehr kommen und das sehe ich nicht. So, ähm, für mich ist eigentlich klar, durch diese ganze Geschichte et etwas, was mich immer wieder überrascht, nämlich das unglaublich hohe Standing von The Miss. Das, das, das will ich nicht in den Kopf kriegen. Der Mann ist über 40, äh, geht hier ein Match mit, das nicht mal so wirklich schlecht ist, muss man dazu ja, noch ja. sagen. Äh, er verdient groß, äh, obwohl er immer das gleiche macht, macht er es äh, von, von den Facial Expressions und vom Mic Work eben richtig, richtig gut. Und er scheint außer Frage zu stehen, jeglicher Kritik. Du kannst ihn immer wieder bringen und es funktioniert. Und jetzt äh, werden wir, ich weiß nicht zum wievielten Mal, die The Miss-Storyline sehen. Und wie läuft die The Miss-Storyline? Er ist da, ist die Mischung zwischen arrogantem, äh, möchte-gern-Filmstar, äh, deppertes Genie und einfach nur riesigen Depp, was er immer ist, und bekommt irgendeinen Sidekick an die Seite gestellt. Ähm, ob das damals äh, 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 Champa war, ob es der auch schon ewig nicht mehr da seiende, der ihn immer Damien Sando, der ihn immer nachgemacht ja, hat. Ja. Die, die Liste von Leuten, die The Miss als Sidekick an die Seite gestellt hat, die ihn für wenige Wochen dann mal kurz in der Publikumsgunst überflogen haben, nur um danach ins zweite, dritte Glied zurückzurücken oder, sofort, oder endgültig entlassen zu werden, die ist groß. Und Bronson Reed wird ein weiterer Baustein in dieser Kette sein. Das, das, ist, das ist für mich vollkommen klar. Jetzt hat The Mist die nächsten Wochen oder Monate wieder seine typische The Mist-Storyline. Äh, wir tauschen die äh, Protagonisten äh, Dexter Lumis und Johnny Gargano jetzt aus. Vielleicht bleibt Gargano wieder sogar ein bisschen noch mit drin. Äh, was auch immer, aber Bronson Reed wird jetzt mit The Miss gemeinsame Sachen machen. Dann wird es da irgendeinen Turn geben. Bronson Reed wird zwei Wochen lang einen Run als Face bekommen. Vielleicht kommt dann äh, Jumper wieder und gibt ein bisschen Gebettel mit The Miss. Das ist ja auch alles nicht so einfach, wie es da weitergeht. Äh, was auch immer, aber es wird The Miss-mäßig weitergehen und man muss den Kerl Props geben, dass der seine Show seit was ich wie vier Jahren immer wieder durchzieht. Und es immer wieder funktioniert. Er ist einer der bestbezahltesten Worker, der bestbezahlten Worker überhaupt bei WWE, macht sein Ding und schwimmt damit immer wieder. Es ist einfach faszinierend.
1: Ähm, ich muss ihn ein bisschen
0: auch vergleichen mit
1: äh, du hast Kevin Owens angesprochen, den man immer für die ähm, ja. Legenden quasi holt. Miss ist der für WWE, der, der irgendwie einfach da ist und
0: der Midcard-Magier, ja.
1: Der Midcard-Magier, wow. Da hast du den Titel der Folge.
0: <lacht> Midcard-Magician, das ist doch. Midcard-Magician, also, wow. Schreibe ich jetzt in, gleich in die Überschrift rein. Das ist mega cool.
1: <lacht> ähm, genau, dann Sami Zayn äh, gewann gegen AJ Styles nach der Blue Thunder Bomb. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich finde das sehr gut, dass endlich mal jemand nach der Blue Thunder Bomb nicht mehr auskickt.
0: Ähm, sehr, sehr tolles
1: Match. Kann das ich finde ich
0: so geil. Die Blue Thunder Bomb, ja. die musst du stark machen, denn du kannst die Uhr nachstellen, wenn Rawlins sein, wie heißt das Ding? Sein... sein Falcon sein, Arrow. Sein, sein Falcon Arrow bringt. Du weißt, <lacht> es gibt einen Kick-Out. Ja. Was soll denn der Scheiß? Auch damals mit Cesaro, mit dem Sharpshooter. Ich war so geflasht, als endlich mal einer aufgegeben hat im Sharpshooter und jetzt nach der Blue Thunder Bomb, es ist so geil. Du mhm. musst Matches häufiger mit solchen Signatures entscheiden. Das, 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 du, du kaufst doch die Near Falls viel eher. Richtig geil.
1: Das ist wirklich, also ich unterstreiche es auch hier nochmal, wie wichtig sowas ist für das Wrestling, vor allem bei WWE, die ja so geil drauf sind, dass man diesen Pre-Finisher, also den Signature-Move und dann den Finisher, also das ist etwas sehr Erfrischendes und sehr, sehr Wichtiges. Ähm, auch sehr wichtig, Solo Sikor kommt und hilft äh, Sami Zayn ähm, als Enforcer, richtig stark. So Sikor wird für mich sehr, sehr gut dargestellt, bin sehr, sehr happy damit. Ähm, ja, danach gab es ein Segment zwischen Seth Frickin, Rollins und Fury. Ähm, das Match der beiden wird ebenfalls in zwei Wochen stattfinden um die United States Championship. Ähm, hier haben wir auch sehr viel dazu schon zu den Protagonisten gesagt. Deswegen werde ich da nicht viel dazu sagen, außer dass das ganz gut war. Der Inhalt hat mir auch gefallen. Man hat ein bisschen Shield-Inhalt äh, genommen. Man hat auch ähm, aus dem Fury hergenommen, der quasi die Zukunft ist und Seth Rollins die Vergangenheit und am Ende kam dann erneut die Bloodline, das war ein ziemlich cooler Moment, denn Seth Rollins wollte eigentlich quasi eine Konfrontation mit Fury andeuten und plötzlich steht quasi ja ein gemeinsamer Feind gegenüber und die Usos ähm, stehen und blicken sie an, das war für mich auch sehr spannend zu sehen, wie Fury sich entscheiden wird, also da gab es halt diese, diese schönen Pfeile, die in sämtliche Richtungen gehen und das schafft man nicht sehr oft. Fury, richtigerweise, zieht sich zurück, denkt sich, nee, also kannst du gern mal alleine machen und macht weiter an seiner Redemption. Ja, wir werden das weiter verfolgen und Seth ist eben Seth und war, glaube ich, in seinem Heimatstaat ähm, in Iowa oder keine Ahnung und musste sich gegen zwei behaupten, aber Kevin Owens kam zurück oder kam zurück, hat ihm geholfen und den Safe gemacht und wir haben, ja muss ich sagen, ein Match bekommen, auf das ich auch gro sehr viel Bock habe. Usos gegen Kevin Owens und Seth Rollins. Und hier äh, nehme ich auch gleich ein Backstage-Segment der beiden gleich vor. Das kam nämlich später. Ähm, Seth und Owens haben gesprochen und äh, Rollins war begeistert. so Ja, das ist ja das das ist ja cool, dass du mir hilfst, aber äh, wir waren ja so ein gutes Tag den Wieso haben wir eigentlich... Ähm, Aufgehört damit und <lacht> Owens in seiner typischen Manier richtig gut. Ähm, ja, das liegt daran, dass du mir die Kevin Owens Show stehlen wolltest, damals in deiner Quest WrestleMania doch noch bestreiten zu können und Seth hat so getan, als würde er sich nicht daran erinnern. Also, ich finde es gut, dass Kevin Owens der einzige Superstar im Roster ist, der sich an Sachen erinnert und sich nicht einfach für blöd verkaufen lässt. Gen genauso wie bei. Elias und Ezekiel und jetzt auch bei Frawlins. Also und
0: ich finde es geil, dass man es aufgreift. Ja. Endlich greift man mal was auf. Das hätte man noch unter Vince nicht gemacht. Da hätte nee, man schön, dass wir da sind. Wir sind wieder vereint und es stärker als immer Genau. Work. Und jetzt äh, ist Owens eben Owens. Das, das ist einfach gut. Hätte es unter das Vince ist, nicht gegeben.
1: Genau, das ist einfach wichtig. Das ist gut und ähm, hat, mir, hat, hat mich sehr gefreut. Ich hatte sehr Bock auf dieses Match. Ähm, hat am Ende aber zu wenig Zeit bekommen, aber dazu kommen wir noch, denn wir haben ein weiteres Money-Match quasi bekommen. Davor ähm, eine Promo, ich weiß nicht, ob es die bei YouTube gibt. Ich glaube nicht, aber ähm, für, für manche, die die extra Meile gehen wollen, kann man vielleicht bei The Zone zurückspulen oder wo auch immer. Ähm, Becky Lynch hat eine Promo, eine kurze gehalten Backstage und die war sehr, sehr gut. Äh, sie hat über ihre Vergangenheit mit Bailey gesprochen und die, beide, die Karriere, die die beiden hinter sich haben. Und äh, das ist jetzt natürlich paraphrasieren, äh, aber. Becky Lynch hat sowas gesagt wie, ja, ähm, du warst so gut und du warst eine der Besten und jetzt bist du so weit runtergefallen, ge dass du nicht mal den Anstand hast, mich komplett ähm, meiner Karriere zu kosten, sondern mich nur kurz zu verletzen, dass ich wieder zurückkommen kann, um dich ähm, quasi äh, mich an dir zu rächen. Und das war richtig cool. Also Becky Lynch hat eine Coolness an sich, ähm, gefällt mir. Also ein, ein großer Star der Frauen-Division, ähm, und am Ende gab es das Match, Bailey gegen Becky Lynch und Bailey hat gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Nach 14,5 Minuten natürlich mit ein bisschen Eingriffen. Warum um,
0: jetzt? Es, es kommt. Ich, ich, viel ich krieg's zu spät. nicht hin. Ich, ich hab's gesehen und dachte, was wollt ihr mich denn verarschen? <lacht> Diesen Sieg hat sie vor ein paar Wochen gebraucht. Ach,
1: yep. nee. Also, das ist natürlich die Geschichte, die, ähm, wo, wo wir uns dann wirklich mit diesem Podcast, mit WWE und mit euch, die zuhören, im Kreis drehen. Ähm, es ist absurd, aber gut. Sie gewinnt. Ähm, hier war es für mich natürlich schwierig, weil ich bin Fan von beiden. Becky hat im Moment für mich immer noch den Status, den sie sich erarbeitet von ihrem letzten Run. Es macht noch immer Spaß. Sie macht das richtig gut. Es gab eine Sequenz, ähm, weiß nicht so eine, so eine 20 Sekündige Sequenz. Ähm, das war ein richtig schöner Fluss vom Match. Also das Match generell kann ich wirklich sehr empfehlen. Toll, großartig. Äh, die beiden harmonieren toll. Und ich muss sagen, ich freue mich auch auf das Rückmatch, das wir ziemlich sicher bekommen werden. Ähm, und dann äh, das Backstage-Segment habe ich angesprochen. Und dann Main Event. Seth, Freakin' Rollins und Kevin Owens gewannen gegen die undisputed WWE Tag Team Champions. Und hier ähm, finde ich es sehr, sehr schön. Schließt sich auch unsere Podcast-Folge ein bisschen. Du hast angesprochen am Anfang. Warum nicht ein Non-Title-Tag Team-Match? Ja. Das, ist, das ist es, Leute. Das ist das Booking, das wir brauchen. Usos können auch mal verlieren. Und es macht es fürs nächste Mal natürlich spannend, wenn jetzt Owens und Rollins vielleicht ein Tag Team Titelmatch bekommen. Denn wir wissen, sie können gewinnen. Es ist spannend, es ist gut, es ist großartig gebuckt. Und am Ende kam eben noch Sami Zayn. Und das ist das, worüber wir wahrscheinlich auch immer sprechen, was, wenn wir Breaking Bad und Co. benutzen. Wir haben nicht vergessen, Kevin Owens und Sami Zayns Vergangenheit. Zayn kommt hinein, aber beide attackieren sich nicht. Beide lassen sich in Ruhe. Es gibt einen kleinen Grinser von Sammy, glaube ich, so, was man erkennen kann. Denkt sich, ich krieg dich bei SmackDown. So hat man die Show gut abgerundet. So hat man schon für SmackDown in zwei Wochen ein bisschen Werbung gemacht. Rote Fäden, viel gutes Wrestling. Man hat viel vorangebracht. Wenig Müll, muss ich sagen. Eine tolle, rundum gut gebuckte Show, die mich an die Shows erinnert von Triple H, wo wir am Anfang gesagt haben, wow, ähm, es kann auch gut sein. Und wenn er diesen Weg weitermacht, bin ich sehr, sehr happy, weil die letzten Wochen war ich schon sehr enttäuscht. Das hier war eine für mich kurzweilige und tolle Raw-Ausgabe, muss ich so einfach jetzt mal sagen.
0: Ja, da dreht man ja fast schon durch, dass man am Ende nicht nur die Storyline weiterführt, sondern sogar noch einen kleinen Cliffhanger hat. <lacht> also viel mehr kannst du da wirklich doch nicht machen. Ja, ich sagen. Also das ist das ist so, so gut, diese Geschichte. Man deutet was. Und ist das mit Owens und Zane, das ist ja nun auch schon seit, seit ein paar Wochen äh, in der Mache, diese Geschichte. Man hat es bei der Series angedeutet, beim Wargames-Match. Das war sogar ein prägender Bestandteil bei der Series und kurz vor der Series, dass Owens und Zane sich unterhalten haben. Bei der Series war es nachher auch das Ereignis im Match selbst. Und jetzt äh, greifst du es wieder auf. Das ist einfach geil. Das ist gutes Long-Term-Storytelling. Das ist ähm, wieder der nächste kleine Baustein und du hast den Cliffhanger. Boah, was wird wohl jetzt nächste Woche passieren? Gibt es da noch ein Titelmatch? Was macht Sami Zayn und Kevin Owens? Äh, mögen sie sich, mögen sie sich nicht? Was hat sich der Tribal Chief ausgedacht? Ja, Boah, es ist ja so schwer eigentlich nicht. Und äh, ich will das gar nicht irgendwie Relativieren. Das ist, ich bleibe dabei, es ist so eine geile Storyline. Und ähm, soweit ich mich jetzt erinnern kann, es ist, es ist die beste Storyline, die ich bei WWE tatsächlich äh, erinnere. Sie ist auch auf ihre Art, muss man wirklich so sagen, deutlich besser als die Daniel Bryan-Storyline. Wenn man es mal auf die, auf die Storyline runterbricht, war da nicht viel. Das war äh, der kleine Mann der sich äh, gegen die Autoritäten durchsetzt, weil die Fans ihn wollen. Ende der Geschichte. Da war viel Ausschlachte mit bei und es lebte, wir haben schon mehrfach gesagt, von der Tatsache, dass es äh, einen realen Hintergrund hat. Hier wird einfach richtig geil über einen Zeitraum von mittlerweile über zwei Jahren immer besser werdend erzählt. Also mhm. das ist einfach richtig, richtig gut. Und eine schöne Abschlussausgabe vor Weihnachten. Ja, damit haben wir die Weeklys durch. Wir haben dann tatsächlich doch länger philosophiert, als wir dachten. Ich sehe gerade bei Raw Talk hat sich der Judgment Day mit Weihnachtsmannmützen äh, präsentiert. <lacht> Wenn ihr Rhea Ripley im knappen Outfit mit Weihnachtsmannmütze gerne sehen wollt, seid dabei. Allerdings seid gewarnt, Dominik mit Mütze steht natürlich daneben. Und das äh, muss dann Geschmackssache sein. Gut, wir kommen zu den Grüßen. Wir hauen jetzt am Ende mal ein paar Weihnachtsgrüße raus. Ich fange an mit der Startseite. Würde vorschlagen, äh, übergebe dann wieder an Chris, der äh, YouTube übernimmt. Mhm. Wir haben tatsächlich einige... Äh, Kommentare auch auf YouTube und am Ende nehme ich dann noch einmal kurz die Startseite und versuche, ja, liebe Weihnachtsgrüße an die Treuesten der Treuen rauszuhauen. Vorab! Ganz herzlichen Dank an alle, die ihr uns in diesem Jahr gehört habt. Ich habe es ja schon gesagt, wir werden einen Jahresrückblick noch machen. Der wird, wenn alles glatt geht, wie gehabt, nächsten Donnerstag erscheinen. Und auch da, wenn alles glatt geht, wird der säcke der Julian dabei sein. Er hat schon angefragt. Wir müssen eben wieder hoffen, dass es klappt. Aber so wie ich ihn verstanden habe, scheint es zu 99,9 Prozent fest zu sein, dass das funktioniert. Dann nochmal einen richtigen Jahresrückblick mit nochmal ganz herzlichen Grüßen. Aber jetzt erstmal vorweihnachtliche Grüße an alle äh, Damen, Herren, diverse äh, Tiere, Wellensittiche, Hamster, was auch immer uns hier zuhört oder zuhören muss. Wir äh, möchten uns ganz lieb bedanken und euch ganz, ganz lieb frohe Weihnachten wünschen. Damit äh, die namentlichen Grüße. Einmal Schnubbelbu, der sagte, er will gar nicht so viel über das Funkeln reden um am Ende sagte, dass er uns fröhliche, funkelnde Weihnachten wünscht. Also er hat es nicht durchgehalten. Und Gando sei gegrüßt, der gesagt hat, Mensch, irgendwie die Gerüchte um Vince McMahons Rückkehr, irgendwann mussten sie ja kommen, dass sie so früh kommen würden, hätte er nicht gedacht. Das war schon die Startseite. Jetzt übergebe ich an Chris mit YouTube.
1: Uh, ja, vielen Dank. Um, wir grüßen den FCZ-Fan 81. Um, und der hat auch irgendwie eine Frage an uns, uh, ob wir glauben, dass Sami Zayn vielleicht uh, als neuer Head of the Table gepusht wird. Nein. Um, Glaube ich auch nicht. Das wäre das wär natürlich unfassbar.
0: Das wird auch nicht das, funktionieren das, und wird auch nicht passen. Aber man hat mit Zayn was vor und wir haben ja schon gesagt, wenn der Weg von Zayn äh, über WrestleMania mit Kevin Owens zur Tag-Team-Championship gehen sollte, dann wäre das schon ein richtig, richtig guter Weg.
1: Mhm. Ähm, liebe Grüße aus der Schweiz, äh, liebe Grüße zurück. zurück. Ähm, äh, User Amon Vargis 3755 ähm, hat irgendwie so einen theoretischen Main-Event bei WrestleMania im Kopf. Ein Two Stages of Hell in a Cell Match. Das Match endet nach zwei Pinfalls oder Submissions. Roman Reigns gegen Cody Rhodes, gegen Kevin Owens, gegen Seth Rollins, gegen Sami Zayn gegen To Be Announced. Also das ist, ähm, das erinnert mich an dieses Armageddon Hell in a Cell Match vor Ewigkeiten. Also das ist natürlich ähm, auch eine interessante Art und Weise. Ich persönlich glaube nicht, dass man sowas bei WrestleMania bringen wird. Aber um ehrlich zu sein, wäre das schon was Cooles. Also warum nicht wie mal wieder ein Armageddon Hell in a Cell Match, ähm, wo man dann Reigns natürlich leicht die Titel abnehmen kann. Ja, äh, sehe ich aber
0: tatsächlich nicht. Also, nein, ich auch nicht. Man ich munkelt auch nicht. ja jetzt, dass Rocky den Rumble gewinnen soll. Also gucken wir mal, was ja, das also, ist. Sehe ja. ich auch noch nicht übrigens.
1: Ja. Man wird wahrscheinlich irgendwie so Tag 1 Roman gegen Cody und Tag 2 Roman gegen The Rock oder umgekehrt sowas in der Art.
0: Ja, danke ich auch.
1: Uh, Mr. Simon 8051, wie immer ein klasse Podcast. Vielen, vielen Dank. Uh, vielen Dank für die tolle Unterhaltung im ganzen Jahr. Bin jede Woche am Start und höre euch beiden sehr gern beim Fachsimpeln zu. Macht weiter so frohe Weihnachten und gutes Neues. Das gleiche kann man so zurückgeben. Um, ja, den nächsten User übergehe ich ein bisschen. Da ist ein ja, bisschen. bitte. <lacht> um, Alter. Weyer ja auf Stufe 5. Das ist unser
0: weißer, privilegierter Mensch. Das, das, ist das, <lacht> ja, ziemlich sicher.
1: Ich, ich frage mich irgendwie, was, ob man, ich habe nicht mal gewusst, dass man bei YouTube die Namen ändern kann, aber vielleicht hat er einen neuen Account. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wohin der Kommentar geht. Ich glaube, es geht um Vince McMahon. Das da darf man sich gerne durchlesen. Das ist ein bisschen länger. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Kommentar. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Payne. Ähm, guten Tag zusammen man merkt, dass bei WW das Jahresende ansteht, dementsprechend sind auch die Weeklies. Allerdings muss ich sagen, ich habe das auch so erwartet, ähm, war diese Woche richtig stark und hat viel Spaß gemacht. Ähm, er hat auch eine Frage an uns, könntet ihr beides euch vorstellen, das Ganze hauptberuflich zu machen, wenn es dementsprechend finanziell so laufen würde? Also ich habe mit Andi oftmals darüber gesprochen, ähm, ich, ich denke nicht, dass es funktionieren würde, weil wir den Spaß dran verlieren, weil mit Finanzen kommt etwas, ja, kommt die negative Seite dazu, dass man dann irgendwo auch ein bisschen einen Druck hat, um, ja, euch auch entsprechend das Ganze dann zu liefern auf einem Niveau, dass das Geld ähm, Wert macht. Also so ist es einfach so schön, wir kommen zusammen, haben mit euch eine schöne Zeit und philosophieren darüber, warum Tegan nicht overkommt. Und, ja, das wird dann eben das bekommt ihr und das wird dann eben, da kommt kein, kein Druck auf uns zu. Ich denke, so würde ich es für mich mal zusammenfassen. Ich weiß nicht, ich möchte nicht für dich reden, Andi. Äh,
0: nee, das mache ich selbst, aber vielen Dank. Ich sehe es aber tatsächlich genau wie du. Denn wenn man für etwas, was man tut, Geld bekommt oder Geld nimmt, dann ist da etwas Obligatorisches drin, sprich eine, eine Schuld, eine Verbindlichkeit, eine Erwartung, die man erfüllen sollte, weil man ja etwas auch dafür nimmt. Und das ist der Zeitpunkt oder der Moment, wo es für mich schwierig wird, äh, auch weil es, wie Chris schon sagte, einfach den Spaß nimmt. Wenn Chris und ich uns treffen, wir haben es mehrfach schon gesagt, machen wir das... Äh, weil wir uns schätzen und weil es einfach Freude bringt. Wenn da Geld im Spiel ist, dann müssten wir gucken, was für eine Userschaft haben wir. Was wollen die gerne hören? Müssen wir denen mehr davon vielleicht geben? Müssen wir vielleicht unsere Userschaft erweitern? Wenn ja, wie? Welche wollen wir ansprechen? Wie wollen wir sie ansprechen? Welche Worte dürfen wir sagen? Welche dürfen wir nicht sagen? Äh, Blabli, blub. Ja, in dem Moment wird es dann BWL-Gesülze. Da wird es dann einfach... Äh, Mainstream verkaufen, Müll, da müssen wir über die richtige Intro-Musik Gedanken machen und oh, ich, ich, ich habe jetzt schon keinen Bock, über, <lacht> über, über sowas überhaupt nachzudenken und äh, ich weiß nicht, ob Chris nachher drauf eingeht, wir haben glaube ich diese Woche auch einen User wieder verloren, weil wir wohl äh, aus seiner Sicht zu kritisch mit dem WWE-Produkt sind. Ja, meine Güte, dann ist das leider so, aber das ist eben so, weil uns das gerade so ähm, auffällt. Diese Woche war es zum Beispiel deutlich positiver wieder. Also es ist ja nicht, dass wir irgendwie sagen, so heute sind wir mal so drauf, nächste Woche mal so, sondern wir reden einfach das runter, wie wir die Shows wahrnehmen. Und da werde ich auch einen Teufel tun, wenn Leute sagen, seid doch mal positiver. Wenn wir die Shows nicht gut finden, dann werde ich auch nicht so tun, als ob ich sie gut finde. Und wenn ich sie äh, richtig geil finde, werde ich sie auch nicht auf Krampf schlecht reden. Wozu denn? ja? Und wenn unsere Fanbase, Fanbase, Entschuldigung, wenn unsere Userschaft äh, WWE-kritisch ist und von uns nur WWE-Verrisse haben möchte, dann müsste ich immer WWE-Verrisse machen, auch wenn ich die Show vielleicht mal ganz gut finde. Äh, Won't happen. Ja, das, das, das kommt einfach nicht. Und äh, wenn wir Leute dann verlieren, sind wir darüber sehr, sehr traurig. Äh, aber das ist dann vielleicht auch richtig so, weil wer, wer hier nicht glücklich ist, wir können ja niemanden nach dem Mund reden. Und entweder man hört dann irgendwann wieder rein oder eben nicht. Und ja, es ist, wie es ist. Und mit Geld wäre da eben das deutlich, deutlich verbindlicher und äh, das wird es nicht geben. Und deswegen freuen wir uns über jede Seele, die hier bei uns zuhört und ab und zu mal reinschaltet. Äh, sind traurig über jede Seele, die weggeht, aber äh, können dafür immerhin den Mist erzählen, der uns auf dem Herzen liegt. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich denke, ich weiß, äh, welchen Kommentar du meinst. Äh, vorher noch äh, André Wilke, 2207. Ähm, ho, 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 innering Comeback von Vince bei AEW. Er braucht scheinbar die Kohle, um sich den Content von Mandy dauerhaft leisten zu können. Das wäre doch
0: geil. Vince McMahon ist all elite.
1: Ja, manche munkeln Ace Uncle Howdy. Also,
0: ja. Ohne Maske, ja. Okay, okay, verstehe.
1: User Jill Valentine, x0, hat einen kleinen Rat für uns. Wir sollen eine Pause vom WW machen. Wir sind sehr negativ und... Ähm, versteht nicht, warum wir uns das noch antun. Ich habe mich lange in eurer Meinung wiedergefunden, aber im Moment denke ich, wir schauen verschiedene Shows, weil ich komplett anderer Meinung bin, was die Bewertung der Shows angeht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Pause machen werden, weil sonst müssen wir auch vom Podcast eine Pause machen.
0: Nee, das machen wir auch nicht. Und ähm, ich, ich, ich verstehe, wenn man auch nicht mit uns einer Meinung Absolut. ist. Absolut. Ist, das, ist, das ist völlig cool. Und ich verstehe auch, wenn man dann eine Pause nehmen möchte. Ich würde dann tatsächlich, komisch, wenn, wenn gerade Melzer, wenn Melzer irgendwas erzählt, was ich überhaupt nicht so sehe, äh, würde ich erst recht weiterhören, weil dann habe ich doch einen Kontrapunkt, an den ich mich so ein bisschen reiben kann und man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Er hat, glaube ich, gesagt, er wird jetzt erstmal eine Pause machen von uns, das ist auch cool, wir freuen uns, wenn er wiederkommt oder auch nicht, das, das ist dann eben nicht zu ändern, ähm, aber ich finde auch, man muss gar nicht immer einer Meinung sein und da haben wir uns mit Rigel schon oft gezofft, mit dem privilegierten cis 5 fünf heizenden <lacht> Kartoffelmenschen. Ähm, das ist auch cool. Gebt uns ruhig Zunder. Wir geben dann Zunder zurück. Und am Ende sind wir alle Freunde. Und wer eine Pause will, nimmt sie sich. Wer uns total scheiße findet, sowieso. Äh, wir haben euch trotzdem alle lieb.
1: Ja, nee, also ich bin ich bin auch. Ich finde es ja sehr, sehr wichtig, dass wir verschiedene Meinungen sind. Weil ich persönlich, äh, das kann ja auch nicht funktionieren, dass wir immer einer Meinung sind. Ich glaube, bei uns beiden ist es zwar regelmäßiger der Fall, aber zum Beispiel habe ich bei Bray Wyatt deutlich positivere Sachen empfunden bei Extreme Rules als du. Dass wir jo. jetzt einer Meinung sind, ist die Konsequenz der WWE, dass sie, <lacht> dass sie nichts machen, was den Kollegen angeht. Aber um Gottes Willen, ich finde Kommentare wie solche überhaupt nicht schlimm und es interessiert mich ja. Mich interessiert das ja sehr, wenn Leute die Shows von letzter Woche gut fanden, weil dann reflektiere ich ja selbst auch nochmal und äh, genau. verstehe, will das natürlich auch ähm, nachvollziehen können und das kann ich. Ähm, ich fand sie nicht gut. Diese Woche war, wie gesagt, ich habe das live geschaut, habe mir schon Gedanken über den Weekly gemacht und dachte mir, Mann, das war echt kurzweilig und ich hatte Bock auf Lynch gegen Bailey, ich hatte mega Bock auf Usos gegen Rawlins und Owens, leider ein bisschen zu kurz, aber alles in allem einfach eine tolle Storyline, die auch bei Raw, Gott sei Dank, für mich weitergeführt wird. Deswegen top, top, top und wie gesagt, ich freue, wir freuen uns immer über Kommentare, zwingen euch nicht, weil dieses Anbieternde, das, das, das mag ich persönlich nicht. Nein. Aber das war YouTube auf jeden Fall. <lacht> ja, perfekt. Wir, genau.
0: Dann kommen von mir noch die Weihnachtsgrüße an unsere treuen Seelen aus dem Bord. Der Günther M., den ich leider falsch zitiert habe. Er sieht es mir nach und zitiert seinerseits den äh, guten Goethe lieber falsch zitiert als nicht zitiert. Da habe ich nichts <lacht> hinzuzufügen. Ferner grüßen wir die treue Seele. Neddert äh, und möchte unsere Expertenmeinung hören. Streiken wir mal Experte, aber unsere Meinung kann er haben. Tony Kahn verzichtet auf die Option, eine Vertragsverlängerung bei William Regal zu ziehen. Fast zeitgleich verzichtet WWE darauf, Sascha Banks unter Vertrag zu nehmen. Direkt nachdem bekannt wird, dass William Regal zurück zu WWE geht, wird bekannt, dass Sascha Banks wohl bei New Japan auftreten wird. Ja, und finde ich mega geil. Mhm. Und äh, Saraya bekommt ein großes äh, Match mit Mystery-Partnerin. Glaubt ihr, dass hier eine Absprache zwischen AEW und WWE vorhanden ist, äh, dass AEW zugesagt hat, Regelsvertrag nicht zu verlängern, wenn WWE Sascha Banks freigibt. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das hier Koinzidenzen sind, die unabhängig voneinander sind. Ausschließen kann man natürlich nichts, Ja, aber es ist ja jetzt äh, mein Gefühl, was ich, was ich denke. Ähm, nee, also ich denke schon, dass Hunter mit Sascha Banks gesprochen hat. Safe. Und äh, da wird man auch ausgelotet haben, was noch geht und was nicht geht. Aber ich glaube, dass Regals ähm, Verhalten äh, unabhängig von Sasha Banks ist und dass da entsprechend keine Absprachen sind. Ob diese Mystery-Partnerin von Soraya jetzt Sascha Banks ist, weiß ich nicht. Ich könnte es mir allerdings auch gut vorstellen, dass dem so sei. Äh, das wäre auf jeden Fall was, was Impact hat, ein Stück weit zumindest Impact hat. Und ansonsten bin ich einfach nur heiß auf Sascha Banks bei New Japan und freue mich mal oh, ja. äh, auf den Januar Wrestle Kingdom. Das wird schon cool. Also wie gesagt, ich glaube, nö. Keine Absprache zwischen AEW und WWE hinter den Kulissen. Wie sieht's Chris? Ähm,
1: auch, ich, ich, wie gesagt, zu 100% kann ich es nicht sagen, aber äh, ich bin mir schon sehr sicher, dass da keine Absprache zwischen WWE und AEW stattgefunden hat. Ich denke, es ist einfach erklärt, William Regal wollte WWE, glaube ich, nie verlassen und hat dann einfach den Zug von AIW genommen und jetzt ist die WWE-Tür offen und ich denke, da war auch die Rolle, die er bekommt, ist, glaube ich, sehr, sehr groß und es ist wohl vielleicht ein Stück weit auch Heimweh gewesen, ein Mann, der so oft dort war oder so lange. Und äh, ich denke, Kahn hat ihm den Gefallen getan. Die, ich, das, das, das Gute, glaube ich, bei Kahn und bei AEW ist, dass man dort relativ schnell mit einem Gespräch wohl... Ähm, zu einem gemeinsamen Nenner findet, wo CM Punk jetzt mal unabhängig genommen oder rausgenommen oder in Klammer gesetzt. Sascha Banks ist der WWE wahrscheinlich zu teuer, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Falls das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass WWE sie nicht in den Charlotte Flair, Becky Lynch gebieten sieht. Verstehen darf es, wer es kann. Ich verstehe es nicht. Aber ich muss ehrlich zugestehen, nachdem ich ein bisschen meine Liebe zu New Japan und Wrestle Kingdom verloren habe, wenn sie dort auftritt, ja, bin ich fix dabei. Habe ich mega Bock drauf. Ja. Also Sasha Banks ähm, als WWE und ja, irgendwo ähm, raw Cooker, der ich sein muss, habe ich natürlich sehr viel Bock, dass Sasha Banks zurückkehrt und ähm, nochmal angreift. Aber ich verstehe natürlich auch, dass sie ihren Wert kennt und ihr Wert ist sehr groß. Ihr Name ist immens und wer für AEW, hui. Das wäre ein Big Deal, Leute, das wäre ein richtiger Big Deal für AEW und ein, ja, für mich ein bisschen ein Beinbruch für WWE, aber offenbar sieht man nicht das, was viele von uns in ihr sehen, nämlich ein ja. Riesenstar.
0: Selber schuld, würde ich auch sagen. Absolut, tatsächlich. absolut. Ähm, und das, was da äh, an Gezicke vorgefallen ist, sorry, also das, da ist Gras drüber gewachsen, da kann man professionell drüber reden. Klar, Sascha Banks äh, macht, was sie äh, denkt und sagt, was sie denkt. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber da hätte man eine Lösung finden können. Das war nicht, das war jetzt kein CM punk Eklar. Also das, das glaube ich, äh, da liegen dann noch Welten zwischen. Ja, sie kennt ihren Wert. New Japan wird sehr viel Geld in die Hand nehmen für Sascha Banks, nach allem, was man da gelesen hat. Und ich finde es auch, es äh, ist ein Statement, das sie setzt. Denn wenn du als jemand, der einen Marktwert hat, den auch kennt, wenn du vor diesem Hintergrund äh, nach Japan gehst, dann äh, setzt du das Zeichen, dass du es wissen willst. Mhm. Und das äh, alleine schon finde ich sehr interessant. Und da wird man mal sehen, was uns da erwartet. Schließlich äh, Grüße an Paterico, unsere treue Seele, die sich auch schon sehr herzlich für die vielen Stunden mit dem Podcast bedankt hat. Und Captain Charisma, der äh, auch nicht glaubt, dass Vince zurückkommt. Schließlich noch, äh, hat sich jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet, ihm geht es wohl nicht so gut, wünsche ihm herzliche Grüße und gute Besserung, der DJ Esplay, der uns ja schon mit Bier und allen leckeren Sachen schon äh, verköstigt hat. Und das waren die, die sich im, äh, in der oder Startseite, äh, Startseite, im Board bei uns gemeldet haben. Äh, wen wir vergessen haben oder wer jetzt nicht die letzte Woche geschrieben hat, bitte nicht nachsehen äh, oder uns nicht äh, krumm nehmen. Schreibt gerne dann möglichst viel jetzt dieses Mal rein, dann werden es zwar keine Weihnachtsgrüße, aber immerhin Neujahrsgrüße und äh, die könnt ihr dann entsprechend abstauben, wenn wir nächste Woche unseren Neujahrsrückblick machen. Chris und ich hatten zu Beginn dieser Show so ein paar Bedenken, ob wir überhaupt <lacht> die Stunde schaffen, jetzt haben wir, wie erwartet, 90 Minuten <lacht> dann doch gesprengt. Äh, hat aber, finde ich, sehr gut funktioniert. Es waren zwar nur Weeklies, aber wie so oft kann man in den Weeklys viele Details äh, nehmen, um Grundsatzdiskussionen äh, loszutreten. Und das war tatsächlich eine ganze Menge und nicht immer das Übliche, finde ich zumindest, in dem Sinne, sind wir sehr zufrieden, dass wir es irgendwie hingekriegt haben. Wir hoffen, wir haben euch nicht komplett gelangweilt. Die Abschlussworte kriegt wie immer der Chris. Die Weihnachtsabschlussworte. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Also ich werde das natürlich auch äh, dementsprechend äh, so äh, euch hinwerfen. Äh, frohe Weihnachten für die, die es feiern. Äh, ich hoffe, es wird ein schönes Fest, gutes Essen, schöne Bescherung äh, und einfach das Zusammenkommen von euren Lieblingen. Und auch ein bisschen schon ein kleines Dankeschön für dieses Jahr wieder. Es ist unglaublich schnell vergangen, also es ist absurd, wie schnell die Zeit vergeht, aber mit euch vergeht die Zeit natürlich sehr, sehr schnell, weil es so Spaß macht. War eine nette Folge ein bisschen, auch wenn wir vielleicht nicht so viel Weihnachten oder Weihnachtsatmosphäre hatten, hat es sich weihnachtlich angefühlt irgendwie. Es war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, waren interessante Themen, wie ich finde. Und auch nochmal der Dank an alle, die kommentieren, wirklich an alle. Eine Ausnahme gab es diese Woche, aber ja, werden wir nicht. Ich war auch ein Bot hoffentlich. Nee, das, hoffentlich. Wird, das kann kein Bot gewesen sein. Aber, aber ja. muss das, nicht so viel kommentieren in der Tat. Genau. Deswegen ein, ein großes Dankeschön und ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Aber da die,
0: einmal hören wir uns ja noch dieses Jahr. Einmal hören wir uns noch. Genau, in diesem Sinne, das sei es von uns gewesen. Vor Weihnachten, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Funkelnde Weihnachten, um ein User zu zitieren. Bei uns funkelt es ja immer. <lacht> Und <lacht> wir freuen uns darauf, euch nach Weihnachten wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Macht es gut, frohes Fest. Ciao. Tschüss.